0: Oi, Hoje a gente tá aqui, eu e as meninas, né? Camila e Larissa. Bem, oi, meninas, para conseguir continuar essa tradição, né? Que nós já temos aqui no programa. Oi, menina. oi meninas!
1: Tem que caprichar que é o último. Oi, meninas!
0: é isso, gravando o nosso último programa dessa maratona que foi sobre o Oscar porque gente, foi uma grande maratona a gente fez programa sobre todas as categorias, vocês valorizem que assim, a gente viu filme, viu? foi muito filme e a hoje graças, a, gente a gente fez a gente
1: gastou mais tempo gravando podcast inclusive do que vendo filme só
0: pra deixar. <risos> Alguns programas, assim, vocês estão vendo aí só com uma hora de duração, mas a gente gravou tipo três horas de programa, não é mesmo? Então, assim, foi uma grande maratona. Mas hoje a gente tem uma convidada super especial e é a Marina. E ela veio para falar com a gente sobre os indicados a melhor filme internacional, Porque, assim, tem tudo a ver com o trabalho que ela faz. Né? Diga oi, Marina, fale mais do seu trabalho.
2: Oi, gente. É... Obrigada pelo convite. Adorei poder participar desse projeto que vocês fizeram, achei super legal. Toda essa maratona de podcast que vocês estão fazendo pra falar de todas as categorias, assim. Muito inovador, assim. É... E eu escrevo pro Cineplot, Cinemação, sempre falando sobre mercado audiovisual na perspectiva da produção executiva. E calhou muito bem, porque nesse Oscar eu só vi filme internacional. não vi nenhum outro ainda. Vou deixar pra depois do Oscar. me concentrei nessa lista, que eu achei super interessante as escolhas. Foi bem... Fora da Curva esse ano E aí eu escrevi um texto Para o Cineplot falando sobre isso E vai ser muito bom discutir isso aqui também Com as biscoiteiras <risos>
0: Quais são os filmes indicados? A gente tem O Homem que Vendeu Sua Pele, A gente tem Collective, O Kovadzaida, O Better Day e O Drug. Então eu queria começar com a Marina, que eu sei que ela tá estudando bastante, pesquisando bastante sobre esses filmes. Então eu queria saber um pouquinho sobre eles, assim: qual o que você acha o melhor, qual você acha que vai ganhar, e assim, a, a sua perspectiva sobre cada um desses filmes e como é que, enfim, eles acabaram sendo indicados se teve muito love? É,
2: assim, particularmente o meu favorito é o Kuwait Zaida. Não sei nem se estou falando certo, mas é, enfim. Foi o que mais me impressionou, assim, de longe, pra mim, é o mais importante também da lista. Eu acho que merecia, assim, se a gente fosse... Se a gente tivesse, né, um Oscar só pautado por narrativa e questões que realmente importam pro cinema. É, seria muito bom ver esse filme ganhando, porque porque apesar de é, discutir né, uma coisa que aconteceu há 25 anos atrás ainda é uma realidade muito grande na Bosnia, né? E eu me impressionei muito com o filme depois eu fui pesquisar sobre a política do país, etc. E acabei descobrindo que eles estão num entrave de novo quase entrando numa outra guerra com a Sérvia e com alguns outros países ali. E então para mim, assim, o filme ficou até mais urgente do que já era, né? Então, é, para mim, assim, particularmente, eu acho que esse deveria ganhar, né? Mas aposto muito no candidato da Dinamarca, acho que ele vai acabar ganhando mesmo, que é o Druck. É, e por questões, simplesmente, de realmente lobby mesmo e mercados que estão em alta, né? Assim, é, pode não parecer, mas a gente tem visto muita coisa da Dinamarca e da Suécia agora nos últimos, nos últimos tempos, assim, no streaming e até propriamente streaming cinema, né? E é engraçado porque a pessoa que comprou né, os direitos norte-americanos do filme é uma pessoa que tem comprado muita coisa no, no mercado nórdico, né? Que é o Samuel Golden Jr. É, e ele tem feito umas parcerias muito boas, assim, é, com a indústria, né? Desse, dessa região da Europa. Então, ele é um cara super respeitado, né? No meio da distribuição. E eu acredito que o filme vai levar, né? Né, estatueta, assim, embora pra mim eu. Acredito que ele não mereça tanto, que eu não gostei do filme, assim, muito chato. Gostei pra terminar, é... mas é isso, assim. Eu gostei muito da lista, achei muito bom, assim, é... ser uma coisa bem diferente do que eu tava esperando, né? Tava esperando uma coisa mais é... Europa, mais aquele mercado europeu que a gente já conhece, né? Tipo Alemanha, França, Itália, eu tava apostando mais nisso. É... Fiquei surpresa por ter Romênia também, o documento. O comentário romeno também é muito bom, gostei muito. É, para mim, é o que consegue mais competir, assim, se a gente for discutir mercado mesmo, é, perto do, do Druck, né? É, foi muito bom também, tipo, ler sobre o mercado da Romênia, assim, que me surpreendi muito é, em atestar que eles estão melhores do que o Brasil, e aí pra gente ver como que a gente está num fundo do poço muito grande, como que a gente já deveria ter atualizado as nossas legislações há muito tempo né? É, as cotas de tela na Romênia são maiores do que a do Brasil sendo que o Brasil é o segundo maior mercado da América Latina é, e tem um destaque internacional que a Romênia nunca teve, que né? ela tá começando a experimentar agora, é o primeiro filme que o país consegue emplacar pro Oscar é, tentando isso desde de 1970, né? então são 50 anos aí que o país tenta implantar um filme no Oscar, não conseguiu e é a primeira vez que ele consegue. E aí ele já vem bem forte porque ele tem a HBO da Europa por trás é... e o país é muito ajudado né? por, todo... por toda a legislação da União Europeia atualmente, é um país muito ativo é... nos debates de audiovisual. Na, na Europa, e é uma coisa que a gente acaba nem sabendo muito, porque a gente acaba que a gente não procura tanto, é, e pra mim foi uma descoberta incrível, assim. É, Hong Kong e a Tunísia, né, a Tunísia é um um país que, obviamente, não tem também legislação nenhuma, que nem a Bósnia. Ser um país de maioria muçulmana, etc, e tal, não é uma coisa que é desenvolvida. Mas, assim como na Bósnia, né, ele cai muito no, nos cuidados da, da Europa em si, que é um mercado que, que gosta muito de fazer esse tipo de coprodução com, com esses cinemas que são pouco, pouco vistos. né? Então, a Europa sempre tem é, junta, faz essa junção de coprodução. É um filme muito bom também, gostei bastante. É... Mas é, assim, pra mim, o mais fraco, assim, o mais distante de que vá levar algum reconhecimento. Embora também seria muito legal né, se a gente tivesse isso. E Hong Kong é um caso à parte, né, porque tem toda uma questão de política também internacional com essa região que é China e não é China ao mesmo tempo. É... E acaba caindo dentro atualmente, né, dessa guerra fria, entre aspas, que a gente vem indo entre Estados Unidos e China atualmente. É, então, para chegar lá também, é muito questão de, de produção internacional, de coprodução internacional, de distribuição, é, de pessoas que investem em outros cinemas, né, além do que a gente geralmente anda vendo por aí. Mas a minha aposta é que a gente Acabe vendo bastante coisa do leste europeu daqui para frente é, A voz, né, ela ficou muito tempo sem lançar edital nenhum público os realizadores é, do país Eles também não tiveram ajuda nenhuma durante o Covid-19, assim Mas bastou o filme ter ganho esse protagonismo internacional Que o país já anunciou 13 produções novas o pro próximo ano, né que vai começar agora para ser exibido nos próximos anos. Então, é importante que a gente vê também o quanto que a economia criativa ela pesa para um país, né? mesmo que lá não tenha tanta legislação e regulação, mas bastou o filme conseguir esse protagonismo internacional que eles começaram a investir de novo é, no mercado. Né? E é um mercado que chegou a ter um filme só nacional nos cinemas ano passado, que foi é, o Indicado do Oscar, então, é muito bom ver é, como que as coisas vão mudando, né, a partir de um protagonismo internacional. Então, eu espero, assim, que a gente consiga ver mais coisas do leste europeu, que eu acho que é muito interessante.
3: Só para é, tirar uma dúvida, assim, do, do pessoal que vai ouvir, talvez não saiba, seria legal, Marina, é, explicar o que é cota de tela, né? É, por que é tão importante que os países é, tenham isso, né? E que aqui no Brasil é uma questão, né? Tudo que a gente está vendo nesse
2: momento e por que que é uma questão importante? Né? É, muita gente acha que cota de tela é porque a palavra cota é muito demonizada no nosso país, né? Porque a gente está tá sempre conversando sobre cota racial sobre cota de não sei mais o que e essa palavra, ela acabou caindo é, num machismo de internet muito grande e perdeu o significado que é uma coisa complicada assim, nunca deveria ter a acontecido isso, né? Mas muita gente acha que a cota de tela é tipo um favor que o governo faz é, e acha que é uma imposição governamental em que você é obrigado a ir ver filme nacional, você é obrigado a, a exibir um filme nacional, sei lá, parece que você é obrigado a exibir um filme nacional por 365 dias do ano, e não é assim, né? É, a cota de tela, ela é uma política pública que ela não existe só sozinha, né? Ela sempre existe dentro de uma condição de investimento. Então, hoje a gente pode pegar como exemplo a Europa, na né, questão do... da regulamentação do streaming, por exemplo, né? O Parlamento Europeu ele decidiu, por maioria já, já tem três anos isso, 30% do conteúdo europeu precisa ser obrigatoriamente exibido por todas as plataformas do streaming. Mas aí não é só... É da parte das plataformas, colocar ali qualquer coisa e cumprir com os 30%. Para isso, eles precisam investir no cinema local, né? Então, eles dão uma contrapartida de investimento é, e fecham a produção de 5, 10, não sei quantas é, obras que eles queiram produzir nos países, né? E aí, para poder cumprir com essa cota de 30% obrigatória. E isso, é, logicamente, que gera um retorno financeiro muito grande, né? Então, quando você coloca, tipo, 2% de cota e você bate a meta e você vê que é, pra você foi importante investir naquilo, você vai e reinveste muito além dos 2%. É o que acontece hoje com a nossa cota de tela da TV a cabo, né? Por lei, são 2%, 2,5% por aí, quase 3%. E o produto brasileiro já tá a mais, mais 15%, eu acho, dentro da TV a cabo. Quer dizer, então, já passou muito além da cota exigida né, por lei. Então, se a gente for pensar em 30% que hoje a União Europeia exige, é, se a gente for pensar daqui a 10 anos, quanto de produto europeu que a gente não vai ver é, no streaming, né? Porque ela, ela acaba sendo uma política autossuficiente, né? Então, não é só cotas ter que impor um filme nacional para você aprender a gostar de cultura. É lógico que ela existe para isso também, para você poder valorizar o mercado interno, né? E foi o que aconteceu com os Estados Unidos durante 50 anos só se exibia filme é, do país, não tinha nenhum outro filme. Então por isso que hoje Hollywood é o que é. Por conta disso, né? Você ensinou a população a gostar do cinema, ensinou as pessoas a gostarem do que você está produzindo e elas buscam isso até hoje. Hoje nem precisaria mais de, de cota de tela lá, mas eles ainda continuam exigindo uma porcentagem. É, então é isso, assim É uma política pública que ela ajuda né, a indústria interna a crescer muito. Porque a partir do momento que você exige isso, então você vai precisar investir naqueles filmes. E eles vão te dar um retorno é, financeiro muito grande. E isso acaba girando toda uma cadeia de produção em que, ano após ano, você vai acabando é, aumentando né, o número de produções que você consegue fazer no ano. É, a cota de tela brasileira atual ela existe desde que o um Ancine foi criado. É, e quando o um Ancine foi criado, a gente não tinha nem 10 filmes brasileiros sendo exibidos no cinema. Foi logo depois de todo o Monte do Colo e a recuperação do cinema, retomada do cinema brasileiro, etc. Hoje, se a gente não tivesse o governo que a gente tem, que é lamentável, é, o Brasil atingiria a produção de 300 filmes por ano daqui a algum tempo, é, daqui a uns dois anos talvez, que a gente já conseguiu bater até teve ano que a gente bateu 250 filmes por ano, né? E isso é metade do que os Estados Unidos produz, né? o que já é muito bom. Então, você vê que essa política ela acaba sendo autossuficiente. Né? Então, conforme você produz, você gera investimento, esse investimento retorna e você consegue produzir mais filmes a cada ano. E é o que a Romênia tem buscado. Né? E o que é muito interessante é que a legislação exige que metade seja exibida em horário nobre que é o horário de mais audiência. Então, não é uma, uma imposição, né? Você assiste se você quiser. É lógico, ninguém vai chegar na sua casa e exigir que você veja um filme brasileiro. Embora não seria ruim. <risos> Mas a gente não está... É, isso não acontece em lugar nenhum. É, então é isso, assim. É uma, uma política pública muito importante e não existe nenhum país que seja protagonista é, em cinema hoje em dia que não a
1: use. É, e, e você falou né, de investimento em indústria e isso acontece com qualquer indústria. Qualquer indústria que quer entrar no país tem que oferecer contrapartidas, tem que gerar emprego, tem que, porque afinal você está levando o dinheiro daquela população, então você tem que oferecer alguma coisa em troca. E você falou da, da cota de tela do cinema, do, da, da TV a cabo, mas a gente não tem isso para o streaming no Brasil, né? E isso é triste, porque a Netflix está lucrando horrores com o brasileiro e não oferecendo nada em troca. E a gente vê o efeito disso, porque é o que eu acho incrível e, e, e que é muito positivo do streaming no geral Da Netflix, é que as pessoas estão assistindo Série em outras línguas Algo que não acontecia antes, eu cresci assistindo Série só em inglês, pessoas estão assistindo série alemã Série espanhola, série chilena, série de tudo Quanto é o país, e isso só ocorre Porque esses países fazem essa exigência Então, há um retorno cultural Inclusive, a gente tem a oportunidade De conhecer países do mundo inteiro De uma forma mais acessível, por causa disso E o Brasil não vai estar nesse celeiro De, de quem vai ser conhecido Internacionalmente, porque a gente não tem nada, né? Né? de legislação para streaming, basicamente. Né? Isso,
2: isso é, é bem importante trazer isso, porque é, é realmente isso, assim. De repente a gente teve um boom de, de séries espanholas que eu também não conhecia. Tipo, era um mercado quase que é, esquecível na mente de todo mundo que, que gosta de cinema, que vê audiovisual. Porque quando você fala em Espanha você pensa só no Almodóvar. Né? Ah, Almodova, os filmes do Almodova, não sei o quê. E se você for caçar uma lista de, de filmes espanhóis aí, né? há cinco anos atrás na internet, a maioria vai ser filme do Almodóvar. Né? Então, quando você pensa em Espanha, você pensa nele. E de repente, a gente teve um bom assim, realmente, de produção espanhola, é... e foi uma coisa muito boa, né? porque ajudou o país a resgatar um protagonismo que ele nunca tinha visto antes. É... Recentemente, o governo é... lançou um fundo né? que prever tipo, um bilhão de dólares para ajudar não só na, nas produções é, cinematográficas e de audiovisual em geral no, no país, mas metade do dinheiro também vai para investimento é, na formação de novos profissionais, né? Então, você vê que o país, assim, se preocupa em formar os profissionais para continuar crescendo, né? E é uma coisa que muita gente faz. E a Espanha é um caso muito bom, a Alemanha também, mas a Espanha mais ainda, porque assim como Portugal, são dois países na né, Europa que têm muita dificuldade de colocar os filmes é, internacionalmente, por conta da barreira linguística, né? É, muita gente não gosta de consumir as coisas por ter em espanhol, é, e na Europa também não consomem muito audiovisual português por conta da língua. Né? É, então, também tem isso, né? Também a você priorizar a, a sua língua e dar às pessoas a oportunidade de conhecer isso, né? É, como você falou, assim, a gente, todo mundo aqui cresceu vendo muito do mercado dos Estados Unidos, vendo sério o tempo todo, vendo filme o tempo todo, e muita gente acabou até aprendendo inglês sozinha, assim, sem nunca ter ido a curso nem nada, porque a gente tem uma distribuição muito grande dessas coisas, né? E hoje cresce a procura por pessoas que querem estudar espanhol, que querem estudar outras línguas que não são tão conhecidas assim e tem um acesso muito mais fácil a produções francesas, a produções espanholas é, a produções alemães é, direto em casa né, no streaming, então é uma forma de você driblar essa barreira linguística que existe e é muito forte e também é um jeito de você educar sua própria população, né, a ver coisas que o seu país está produzindo. E aí todo mundo fala, ah, mas o Netflix também investe em produção brasileira. E você vai ver lá a produção brasileira que tem no streaming é bem a cara da Globo Filmes, né? E aí você marca é, o cinema brasileiro como tendo só aquilo, né? E a gente sabe que não é. E isso ajuda muito as pessoas a continuarem encarando o filme nacional como um gênero, né? A gente sempre escuta muitas pessoas falando, tipo, ah, vou ver um filme brasileiro como se estivesse falando assim, eu vou ver um filme de drama, eu vou ver um filme de terror, eu vou ver um filme de comédia. É, e não é, né? E é, a culpa disso é justamente essa, né? A gente não tem para onde distribuir, a gente não tem uma regularização forte, uma fiscalização forte também para... Colocar esses filmes na tela e eles permanecerem, né? E as pessoas terem a oportunidade de ver.
0: Eu acho que tem é, uma tem uma coisa que eu sempre penso a respeito disso e penso, é, com essa coisa do streaming e das produções brasileiras é também a quantidade, né? Quando a gente vai olhar a quantidade de produções da Espanha, teve um último acordo né? que a Netflix fez com, com, com a Espanha, é completamente diferente do que acontece no Brasil. Pensa na quantidade de produções que a gente teria se tivesse uma regula regulamentação, assim. E isso pensando que a gente tem um governo que está desmontando o, o audiovisual completamente. Na verdade, a arte do país está sendo completamente, enfim, estão tentando exterminar. Não vão conseguir porque artistas não permitem isso completamente, mas, assim, a tentativa é clara, sabe? Desde o início desse governo, ele tem um foco muito grande em destruir a arte. Isso em todos os âmbitos, assim, é a taxação de livro, é a censura em espetáculos teatrais, é a, a cor, o, o corte de verba para o audiovisual e, e outros setores também. Então, assim, é, é uma política, é, é uma agenda desse governo exterminar a arte. E aí você tem uma Netflix da vida que, ah, ok, um desavisado chega e pensa assim, nossa, mas ano passado teve é, Boca a Boca, que era uma série que já estava em produção muito antes. A gente também tem que pensar nisso. Quando a gente assiste, a coisa estava em produção há muito tempo. O período de pré-produção vem muito antes da filmagem e quando chega para a gente, já durou um o tempo de produção daquele produto, assim, é muito anterior. Então, o que é que está sendo produzido de fato nesse período, sabe? E contar assim, nossa, a gente teve boca a boca no passado uma produção? Conta quantas séries da Espanha a, a, a Netflix teve, sabe? E conta quantos profissionais de audiovisual a gente tem no Brasil. É assustador ver a quantidade de gente dizendo nos grupos que está sem trabalho que está precisando fazer outras coisas. Então, a regulamentação ajudaria muito o, o, o setor. E o irônico é ver a quantidade de gente que ainda luta contra isso, assim, e, enfim, gente que vê cinema, que vê série, que acha que, assim, nossa, vocês estão reclamando por nada e, e enfim, é, só antes de passar para as meninas, eu queria é, eu falei dos indicados ao Oscar, mas eu não disse uma coisa, de onde cada indicado é, porque é filme internacional então assim, esses filmes não são é, americanos e também não são britânicos, né então vamos lá, o Homem que Vendeu Sua Pele é da Tunísia o Collective é da Romênia o Kovai Aida, eu sempre fico na dúvida se eu estou dizendo o nome certo certo nome direito, mas é da Bósnia. O Better
1: Aida Day. é certo, porque quando a gente ouve no filme é Aida. O é Aida.
0: <risos> é, então, eu sei se é... Covades, co... enfim, é covades. Não sei. covades. Covades. Então, é Zaida é da Bósnia, o Better Days é de Hong Kong e o Drunk, né, que em inglês ficou Another Round, é da Dinamarca. Então, só corrigindo aqui que eu falei os filmes indicados, mas eu não disse de onde eles eram. Então, assim, isso é importante pra gente pensar em filme internacional, de que país esses filmes estão vindo. Então, já me corrigindo aqui. E, enfim, é... Camila, me fala aí qual seu filme favorito. Favorito? O que é que você achou dos indicados? Gostou dos indicados? É, ficou decepcionada? Trocaria algum filme? Bom, meu
3: favorito, nem a Marina, é o Cobad Zaida. Ele realmente é um filme que é muito importante. Ele mostra um lado da guerra, de uma guerra primeiro, assim, que eu, pelo menos, eu não tinha muito conhecimento, ou nenhum conhecimento. Eu conhecia é, a, é, a guerra na Sérvia, do fim dos anos 90, mas, assim, muito anpassant, assim, muito de ver alguma reportagem, assim, é uma, uma ignorância minha, é, no caso. Mas eu gosto muito de como o filme aborda, usando, aborda o, esse tema da guerra, usando como personagem principal uma tradutora que trabalha para a ONU. Então a gente tem toda a problemática da ONU num no, no ambiente de guerra, né? É, vendo, assim, que não é... não tem é, todo aquele heroísmo, né? Que, que é vendido, né? E também os, próprios, os próprios, próprios dilemas da personagem, assim. Ela quer salvar a família dela, ela quer encontrar a família dela, né? E quer que a família dela saia dali viva e segura, mas sem milhares milhares de outras pessoas também que querem isso, é, que estão lutando contra isso também, é, lutando por isso, só que em relação aos seus, né? Então tem todo um dilema ético e, e emocional, assim, e eu gosto muito da atuação da atriz principal, eu não vou saber falar o, o nome dela, porque, enfim, é Bosnia, ainda não estou fluente, mas se fosse, como a Marina falou, se fosse uma premiação, assim, internacional que compreendesse tudo... É, que há de melhor realmente no cinema mundial, ela certamente é, seria indicada a melhor atriz, porque é um trabalho muito. É, é um filme que depende muito do trabalho dela, né? Não só pela empatia que a gente tem que ter, mas por tudo que ela tem que. Tem que todas as emoções que ela tem que vivenciar, né? E é um filme que é interessante porque ele tem alguns momentos que. E é em inglês, né? Que é uma tradutora. Né? E eu vi com legenda em inglês, inclusive. As, as, as meninas sabem a luta que foi até eu conseguir ver esse filme. Até eu conseguir encontrar uma cópia desse filme que eu não tava travando. <risos> Mas, enfim. É... Então, gosto muito. Eu falei até no episódio de fotografia, assim, que a fotografia do filme é, é muito eficiente, assim. Não é aquela fotografia que as pessoas dizem, fotografia bonita, né? Porque tá retratando guerra, né? É... Mas é muito eficiente o uso da, do azul, azul Ono, né? Que em, em vários momentos, assim não só na, na, nas boiras do pessoal que trabalha para a ONU, assim, mas nas roupas do, dos bósnios mesmo, e gosto muito. O Druck, eu acho que vai ganhar mesmo, ele é um filme que teve mais investimento de campanha, até por ser de um diretor que já é mais conhecido, né? o, o Thomas Winterberg. e tem um ator que está em Hollywood, né? um ator que todo mundo conhece, que já fez série nos Estados Unidos, já está é, fazendo um monte de blockbuster, né então isso ajuda um pouco, porque as pessoas se sentem mais interessadas em ver o filme do Max Mikkelsen, né? Na hora, de, na hora de votar. E também é mais interessante de vender, né? Tanto que eu acho que ele até chegou perto de uma indicação a melhor ator. Ele foi indicado ao BAFTA, né? O diretor foi indicado ao Oscar de melhor direção, então já é um filme, assim, que é, foi mais abraçado pela academia. É, então, acredito que vai ganhar... É, não odeio o filme eu gosto, eu gosto muito do filme eu Acho que ele tem coisas muito interessantes Só que eu não fiquei... Só que aquela aposta aquela deles, né? Aquele estudo deles não me pegou Não sei se é porque eu <risos> não bebo... <risos> <risos> sabe? Então, assim, é, não, não, me, não me pegou tanto aquilo, né? Eu fiquei muito apreensiva de ver o cara dando aula bêbado, fazendo tudo que ele tava fazendo, né? Mas a cena final eu acho linda, né? E é difícil você não ficar com a música na cabeça depois de você ver o filme. O Collective, ele é, é um filme que também é muito importante, né? Eu acho que pro brasileiro ele bate de uma maneira diferente, né? <risos> não só por tem um momento ali, o início né lembrar uma tragédia que aconteceu no, no sul do Brasil e que enfim, a da Boate quis, mas depois tudo que acontece em relação ao pós, né, de vítimas que não estavam sendo tratadas da maneira que deveriam e que é, por muita negligência, a gente tá vendo é, negligência de várias formas nesse, nesse último ano, negligência médica assim, eu até tava falando com a, com a Carice, com a Larissa, assim, que ano que vem acho que a categoria de documentário vai ser melhor documentário sobre a pandemia, que é o que vai ter de documentário sobre a pandemia, a gente já deve, já deve esperar isso. É, então, gosto, eu sou jornalista, né? Então, foi um filme assim que, principalmente aquela primeira parte, é, me pegou muito, mas... É, não, não tenho, não sou um, não, não acho o melhor do ano o Better Days, já, eu já acho que a segunda parte é muito mais interessante que a primeira, assim, eu acho que ele pra mim ele demorou pra engrenar é, mas achei interessante ele, é, acho que ele é muito mais interessante quando ele tá fazendo aquela, aquele lado de suspense né? eu gosto muito daquela cena do vestibular que é tem a montagem né, paralela com o que está acontecendo do Encontro do Corpo. Não sei se tô, eu estou dando spoiler, gente. Infelizmente, vai rolar spoiler. É, mas, mas a discussão sobre bullying... Não sei, assim, me tira um pouco do filme. Tanto é que a última cena... Na verdade, aquele after credits lá que mostra... Tem, tem aquele... É, é, as informações sobre bullying... Eu, eu, eu acho assim. Eu, fica com, uma, com, com um tom de filme institucional, mas não odiei como muita gente odiou é, mas se for pra escolher, assim, eu escolho o Ková que não é só um dos melhores filmes da categoria, um dos melhores filmes desse Oscar, inclusive queria comentar que o final de Better Days é, é, o final, o crédito dos finais é ridículo
1: mesmo, porque ele mostra, tipo, o que aconteceu com os personagens, sendo que os personagens não existem, mano, é uma ficção que, que porra é, o que aconteceu com os personagens de ficção, vamos aqui enfim, eu, eu não gosto de Better Days, que já ficou claro só, só uma coisa
0: Aquelas Aquelas bem ridículas Eu né No caso Os limites Entre ficção E documentário Eles são muito mais turvos Do que as pessoas Gostam de imaginar É por isso Sim. Que ele bota lá O que aconteceu Com os personagens Eu tô
1: brincando Mas eu não acho Que é intenção Eu falei é real Mas acho que é eu, que é eu que acho pontinha. que isso é É, é. Eu não acho que é porque é intencional, é um diretor que pensou nisso. Eu acho que é um filme panfletário, como a Camila falou, assim, ele parece um filme para ser exibido em escola contra bullying, assim. E, Sim, e, e realmente... por... só uma coisa, foi realmente
0: uma piada é, <risos> com, com, com isso, assim, mas tipo, eu realmente acho que, que são realmente meio mais turbos do que as pessoas pensam, mas assim, eu não tô defendendo Sim. o filme, não, tá? Eu concordo. Mas eu com achei vocês. engraçado,
1: porque quando eu vi aquele crédito, eu falei, nossa, isso é uma história real, que foda, né? Fui procurar, não é uma história real. <risos> Se fosse uma
3: história real, acho que eu gostaria mais do filme, e realmente é. tem a cena Love by Grace, Love eu, achei by que tava Grace. Falando, eu achei que tava falando geral mas aí eu vi que realmente tem a cena dela raspando a cabeça a Camila <risos>
1: falou que ia é, é, assistir eu falei, nossa, é tão filme pra fazer chorar que só faltava tocar Love by Grace porque realmente tem uma menina cortando o cabelo e chorando então...
3: <risos> e tem uma musiquinha assim que eu acho que o Love by Grace seria mais digno que aquela musiquinha que toca é, eu gosto
1: demais é, eu acho que é um filme muito divisível, porque assim, eu não vou falar que eu odeio ele, porque pra mim o que dá certo, dá certo demais, assim, eu adoro o terceiro A, eu adoro muito. Mas os dois primeiros, assim, é, é, parece filme adolescente da pior espécie, eu achei, assim, um roteiro chifrinho, umas fala ridícula daqueles adolescentes, enfim, eu achei chifrinho, muito, enfim, os dois primeiros dados e o terceiro maravilhoso. Então, eu falei, gente, o que aconteceu? Entregaram para outro diretor a terceira parte desse filme. E realmente não, não é nada regular. É, e eu achei curioso porque as pessoas estão falando do. a que a China está boicotando por causa do Curta né? E por causa da Chloe Jal. E só que esse filme também, acho que aí é bem crítico, assim, a Hong Kong, a, a esse sistema de seleção, né? E eles colocam o vestibular como essa metáfora, mas é todo um sistema de seleção social que acontece desde que a gente nasce, né? Com a gente. E, e acho que o filme trata isso bem, Assim,
3: então, assim, eu gostei,
1: não vou falar que eu odiei, mas, nossa, pelo amor de Deus, essa coisa é concretada. Eu
3: gosto deles usarem o vestibular com essa, com essa com essa intenção, acho que é muito interessante, principalmente assim, porque a gente está acostumado a ver filmes dos Estados Unidos que usam o SAT, né? Que é um método bem diferente, né? E a escolha da universidade, né? Que ali é uma questão assim: se você tem dinheiro, você vai para a universidade, para melhor universidade que tem, né? É, uhum. Só que existem outros métodos né, de, de seleção e outros países, assim, no Brasil, é outro, né, uma prova que nem lá, né, então eu achei interessante isso, tanto é que uma das minhas cenas preferidas é a do vestibular mesmo. e é, eu achei legal, assim, porque mostra
1: que é sofrido, tá mostrando dois sistemas de seleção ali, né, o do vestibular e o das ruas, né, entre os jovens, basicamente. E, e os dois são sofridos, sabe, não tem isso de tipo, ah, o white people problem diminuir, não, a menina sofre pra caralho ali. É... E acho que no Brasil a gente consegue entender melhor porque, assim, quem já fez cursinho sabe que todo professor fica repetindo que enquanto o estado dormindo, tem um asiático estudando, né? Então, assim, todo mundo que já fez cursinho sabe disso.
0: Sério, <risos> é, é real isso? Aquelas, desculpa, porque de fato eu nunca fiz cursinho e eu não faço ideia de como funciona. É, e aí, assim, isso é real? Eles falam esse tipo de coisa? Isso é, isso é racista até. É
1: total racista. Eles isso, falam? Né? Eu fiz cursinho no Paraná e em São Paulo, não são bons exemplos de estados
3: não racistas, né? Então, não, ele... é gente, o... o universo vestibular... Assim, é uma coisa, assim, que eu fico muito feliz, assim, de já ter... Tá bem distante da minha vida. Porque ainda mais, assim, escolas, assim, que são voltadas justamente pra isso. Que não tem uma aula de esporte. Não tem
0: minha, nada, assim,
3: de cultura. Eu passei uhum. direto
0: do, 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 do colégio pra faculdade. Mas, assim, eu tinha aula de domingo a domingo no último ano. No ano eu também, ano, eu, eu ia falar isso. de segunda isso. a sábado e no... É. Terceira eu tinha aula de domingo a domingo. Eu passei de primeira. Mas era, é, é um sistema, assim, exaustivo, desgastante. E que hoje, na época, eu, eu achava o máximo. Porque eu, assim, eu passei direto. Eu não precisei fazer cursinho. Eu achei isso maravilhoso. Hoje, anos depois, eu olho e vejo o quanto isso era horrível. O quanto isso é pesado, o quanto isso faz mal pra gente como estudante e desgasta e coloca uma pressão que a gente é muito jovem. Aos 16 anos, quem é que tem condições pra estar tá passando por isso? Inclusive. Pra piorar, assim, eu ainda fazia, dentro do próprio colégio, espanhol em outro horário, tá? Que não era obrigatório, mas eu fazia porque eu gosto de idiomas, e aí assim... E, e foi o idioma que eu escolhi pra fazer o, o, o vestibular. Então eu fazia fora do horário de aula, tinha a noite pra quem ia fazer é, espanhol. Gente, quantas horas de aula eu tinha por semana, e os meus amigos também, com sono, cansado, num ano... <risos> É uma pressão que eu não acho que Adolescentes, hoje eu vejo que 16 anos, todo mundo é muito novinho e, e é isso A gente quando tem 16 anos, não se enxerga assim E não enxerga o quanto A gente tá doando pra algo que não é Definidor da sua vida é. Depois eu fui lá e fiz outra faculdade, Sim. sabe E aí assim, foi, uhum. minhas experiências Dentro da universidade foram ótimas Eu não mudaria, assim Não abriria mão, foram cursos bons Eu, sou, eu, eu não me arrependo Dito isso, eu não acho que o desgaste mental que eu passei e que vários amigos passaram era válido, sabe? É um sistema muito horrível, sabe? É, sim. Uhum. E tem, um, sim. Tem, sim. tem
1: um filme nacional, eu acho que ele chama eu não sei se é pro dia nascer feliz, é um documentário
3: Sim, sim,
1: sim Ele se passa em escola também e ele tem esse mesmo contraste do Better Days, assim, pressões em escolas de periferia, na qual as pressões são completamente diferentes, tipo, as meninas é tudo grávidas, com 13 anos de idade e tal, violência, é é, mas mostra esses colégios de elite também e esses, esses jovens que são largados pelos pais para passar 12 horas na escola. E assim, é, tudo isso é horrível, assim, numa fase que você acha que o que tá acontecendo ali vai definir sua vida, né? E não vai, mas você não sabe nisso, disso naquele momento. Então, o índice uhum. suíço de suíço jovens é muito alto mesmo.
2: É, então, eu acho eu que, fiz... o que é importante. Uhum. Eu fiz vestibular em 2010. Eu tava no terceiro ano e era... É, anos de eleição. E a escola que eu estudei, ela é colégio eleitoral, né? Então, um dia antes da, da eleição, você não pode abrir o estabelecimento, né? Você tem que deixar fechado, você tem que montar é, a urna eletrônica, etc e tal. E o coordenador do colégio é, pediu na justiça Pra escola abrir pra gente ter aula no sábado, porque a gente não podia, tipo, perder um dia de aula, porque a gente tava se preparando pra Enem, não sei quem, etc. E era, tipo, o ano que o Enem começou a valer, né, pra faculdade. Então, a pressão foi até maior, porque deixou de ser uma prova que você fazia e. E passou a ser a prova para decidir o seu futuro, né? Então a pressão era mais ainda, né? E ele queria porque queria, tipo, tentar pelo menos abrir uma salinha para a gente ter aulas, porque a gente não podia perder nenhum sábado. É, do ano, é, estudando para vestibular. Eu, fiz vestibular, antes, é, eu fiz
1: vestibular anos do Enem. Eu fiz cursinho três vezes, gente, porque eu não era essa jovem que nem do filme. Então, realmente demorou pra até eu passar. Assim. <risos> e eu fiz em três estados diferentes. E, e eu lembro que na época, antes do Enem, as provas duravam três dias, quatro dias, e eu tentei em estados diferentes. Então, teve uma semana, por exemplo, que eu faz... fiquei seis dias fazendo prova, com uma viagem de avião no meio, porque
3: cada três dias de prova era num estado. Assim. Então, era e muito a prova ruim. é cansativa, gente. Assim, a prova em
2: si.
3: Sim. Eu e nem terminei a, a faculdade da qual eu passei para para federal, sabe? Eu Porque
2: também. Eu letras.
3: É. é um tema é. importante. quero claro que as
1: pessoas vejam o filme, mas não achei... Sim, dos que eu vi, do, eu vi, eu não vi o da Tunísia, mas dos outros quatro que eu vi, eu achei o, o mais fraco, assim, o do, de Hong Kong. Eu gosto muito do Collective, como todas vocês falaram, é gatilhos, né, porque é, a Marina falou né da Romênia, e é engraçado porque o cinema romeno ele é muito elogiado do meio crítico há anos já, né, mas tá muito nessa bolha ainda, né, só do meio crítico, de festivais internacionais e tal, então isso, isso eu acho uma coisa muito legal no Oscar, a gente vive brincando que a gente tá falando sobre futilidade, mas não é, a gente tá falando sobre política também, Oscar é muito político, assim, mostra o quanto, é esse, primeiro que mostra pro mundo inteiro o quanto vale a pena investir nessa indústria, porque olha o retorno que ela tem, o mundo inteiro tá parando pra assistir a premiação dele, sabe, é, é, esse nível de retorno, porque eles têm dinheiro pra caramba pra fazer isso, e porque existe isso também, eu acho legal essa categoria porque assim, independente do país ter investimento ou não, cada país tem direito de mandar um filme, assim, pode ser o único filme que o país fez, pode ser que seja um entre 200, mas ele tem direito, e nessa a gente acaba tendo contato, né, com países que normalmente a gente não teria, porque os filmes dele não vão chegar em circuito, é, então eu, eu gosto do coletivo bastante porque ele mostra que a mas acho triste que ele mostra que a Romênia é uma democracia fudida e ainda assim muito melhor que a nossa. Eles têm um ministro da saúde que trabalha, olha só, lembra? Lembra? Eles Sim, tem um mestre. Mestre.
2: <risos> E o, também, né? e o da cultura também, né? da A gente não tem nem
1: é. ministro da cultura, a gente mas tem secretário. Ele tem ministro. Pois é. secretário que não precisava nem ter, pelo visto, né?
3: Exatamente.
1: <risos> não, nossa. A gente tem um governo inteiro tratando o jornalista mal, enquanto o documentarista está dentro da sala do ministro 24 horas por dia, sabe? Saudade. Tem é uma democracia mesmo que fodida, como é a da Romênia. Mas, enfim. É, mas eu gostei demais, porque eu acho que a história é muito importante, mas a gente até já falou isso na categoria documentário, né? Em termos de tipo, direção, de escolhas não é, não é um filme muito diferenciado, assim. Né? Ele se beneficiou muito de uma história que é muito boa, né? E que, é que, que vai acontecendo ali. É, eu também o meu favorito também é o Zaida, Não só pela importância do tema, mas por como ele trata o quanto ele trata esse conflito entre particular e individual e, e ao mesmo tempo que ele está mostrando ali uma mulher que de certa forma ela está tomando várias atitudes antiéticas, né? Mas assim quem não faria isso? Quem não teria? Quem não tentaria se aproveitar da sua situação para salvar a vida dos seus filhos, sabe, da sua família? Então eu gosto muito de como ele trata esse conflito ético e, e ele constrói a tensão muito bem, né? É... É, é muito bem construída ali, eu fiquei muito nervosa, o filme o mais engraçado é que é um filme de guerra, tem aquela cena lá da galera despedaçada, mas ainda assim, não é nisso que está a atenção é, é no tentar sobreviver, né, então ele é um filme, eu achei que ele é um filme de ação também bem construído, sabe, porque a gente, mantém a gente nessa pilha é o meu favorito também, é... Eu acho que se tiver uma surpresa, vai ser ele. E aí eu tava até pesquisando, essa é a segunda indicação da Bósnia, e na primeira ele ganhou. E na, quando ele ganhou, ele ganhou de Amélie Polan. Que era o grande favorito do ano, porque foi indicado em cinco Oscars. Então, assim, a Bósnia já tirou o favorito antes. <risos> então, se tiver uma surpresa, eu acho que vai ser dessa vez. É... E, e eu acho que essa coisa da Amelie ter perdido, sendo que ela tava nas categorias principais também, foi a única vez que isso aconteceu, né? Normalmente, se um filme vai para outras oito principais categorias, ele ganha o Oscar de filme internacional. É,
3: teve o, o do Del Toro, o Labirinto Sabi. do Fauno, mas foi um ano também muito forte de filme estrangeiro, né? É, não tô lembrando agora quem ganhou mas, mas foi um filme que Foi indicado em várias categorias é, Fotografia, enfim Maquiagem, lembrando, se não me engano.
0: também não. que O Labirinto do Fauno Ele tem a dificuldade de ser Um filme de,
3: de, de, gênero, de, gênero, né? de gênero É De fantasia.
0: fantasia Então ele acaba Tendo mais dificuldades Por mais que seja um filme que tava lá Indicado e que tinha o nome do Doutor e todas essas coisas Mas ainda existe é, essa dificuldade com filmes de fantasia barra terror dentro da premiação, então ele tinha esse peso contra ele já o Amélie Poulain, apesar de ter um quê de fantasia também mas é muito sutil e tal é... Ele, ele ainda tem o um peso da França. Sim. E é um país que, que tem o peso do cinema e, e enfim, então é, ah. realmente, acho que para o, o, o Genet... O Genet não. Não é do Genet esse filme. Esqueci o nome do cara. Enfim.
3: É, é o, o diretor. Eu acho que é o Genet, não? É, não? é
0: Genet mesmo, né? É o Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre é, Genet? É. é então é eu não estava errada. É, enfim, mas eu acho que a derrota para ele foi pesada. Na verdade, pro país. Sim. assim, Porque era quase certo. Eles achavam que esse ótimo Ia chegar.
1: Eles perderam os cinco Oscars, né? Que eles foram indicados, inclusive, na Lili é, O uhum. que ganhou do Labirinto do Tono foi o Labirinto do A
3: Calma, Vida do a Vida 2, Vida é. dos Outros. E ainda a tinha. Um... Alemão. Eu não ainda sei, ainda tinha. O do o dois, filme... é melhor, eu amo os dois. É, não, ainda é. tinha o Depois do Casamento da Suzane Bier, que é outro filme, assim, que fez muito sucesso na época. Sucesso que eu digo, assim, o sucesso que um filme estrangeiro faz nos Estados Unidos, né? Que uhum. <risos> também é com mais Milk, esse ano, inclusive. Sim, é verdade, <risos> verdade. <risos> E virou. Teve um remake horroroso norte-americano com a Julianne Moore, coragem.
0: E eu pensei é. em assistir, mas eu ainda não tive coragem. É... Mas o. Falta
1: só falar do, 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 do Drug, é, que eu gosto, assim. E eu acho que vai ganhar, não só porque a Dinamarca tem mais, enfim, tem o Mads Milk, que eu acho que é um ator que eles pensam que já deveria ter sido indicado ao Oscar há muito tempo, e deveria mesmo. É, mas o diretor foi indicado, né? Assim, qual é a chance do diretor ter sido indicado e o filme não ganhar filme internacional, assim. E. Um diretor que já é conhecido. Então eu acho que vai ganhar mais por essa chance, mas eu, eu gosto muito do filme, não sei se é porque Gatilhos mesmo, lembra ser feliz, dançar, ver pessoas, abraçar. <risos> muitos, muitos, muitos gatilhos o filme é, mas eu acho que ele tem muito do que outros filmes dessa temporada tem de experiência sensorial, assim, é um filme gostoso sabe, é um filme que parece que você se sente junto com aquelas pessoas, é, realmente assim os outros são muito mais socialmente relevantes mas eu não acho que o cinema é só sobre isso, ele pode tratar de problemas de, de questões muito particulares, assim então eu gosto, eu gosto bastante da direção do Winterberg. tiraria ele para colocar várias outras pessoas mas acho uma boa direção e, então, eu não vou achar ruim, assim porque eu acho um filme muito bem dirigido, eu acho um filme muito muito bem feito. Mas realmente o, COVID, o Kovadzaida chamaria mais atenção para uma questão melhor. E não sei, eu fico pensando nisso da surpresa também, porque a diretora dele foi indicada ao BAFTA, né? Que é algo que também foi bem surpreendente, Sim. assim. Um ano super forte a diretora ter sido indicada. Então, espero que somente faça mais pessoas, mais membros da academia assistirem. E, Sim. Mas me pegou muito pessoalmente também, porque eu tenho uma amiga croata e eu fui visitar ela uma vez e eu lembro que ela falava que uma das coisas mais impressionantes lá é que ela conhece jovens sobreviventes de guerra e que isso é muito incomum na né, Europa, né? Normalmente sobrevivente de guerra na Europa tem 80 anos de idade assim. e, e lá você tem gente de 30 anos a nossa idade que é sobrevivente de guerra. Então assim isso isso é muito forte, assim pesado na região, assim o quanto as pessoas enlouqueceram realmente quem sobreviveu, sabe? É... Enfim, é muito triste. E, e eu só queria também dizer que, assim, por mais que eu gosto do filme da Bárbara Paz, eu honestamente acho que os indicados são melhores que o filme dela. Então, pensando em qualidade, assim, eu, eu não acho que eu substituiria nenhum filme por um filme dela, mesmo sendo brasileira. E algo que eu fico triste, assim, a gente fala de investimento, né? Tipo, ano passado a gente podia escolher entre a vida invisível e bacural, sabe? É, tipo, tanto faz qualquer um dos dois, os dois são incríveis, os dois vão representar o país super bem. Mas isso veio de uma rebarba. Esses filmes, acho que ainda estavam usando os últimos recursos que sobraram pro país. E, assim, daqui pra frente, cada vez menos a gente vai ter opções de realmente gente bons filmes pra levar pro Oscar. A
3: Bárbara Paz precisou fazer vaquinha pra promover o filme, sabe? Isso é algo, assim, ridículo. Porque é um documentário sobre um cara que já foi indicado ao Oscar, sabe? Que tinha tudo, assim, pro, pro governo tá. É, investindo muito, sabe? É, divulgando muito. Mas enfim, né? A gente sabe como é que é a situação, né? No país de Mário Frias. E
1: até pra ela conseguir Nossa. fazer o filme, né? Ela conseguiu fazer e lançar o filme porque ela tinha esse apoio de que ela tava sim. fazendo um filme o Hector Babenco. É um filme barato, né? Por ser um documentário, por ser um filme mais particular. Não é um filme que movimenta uma grande equipe, apesar de que sim, né? É um filme que gera empregos também, mas não é a mesma coisa que uma vida invisível que um Bacurau, que você gera, tipo, <risos> milhares de empregos.
0: É... Qual brasileiro que que terminou Bacurau no cinema, com o brasileiro do audiovisual, que não se emocionou <risos> com aquela mensagenzinha quando terminou, sabe, assim, por, da quantidade de empregos que o filme gerou. E, e assim, eu vou falar para mim, mim é muito particular, porque ainda eu tem um monte de gente que eu conheço que trabalhou no filme, sabe? Então, assim, Sim. tem toda uma coisa muito particular para mim ver aquilo. E, e mais, além dos amigos, dos conhecidos que estavam ali trabalhando tanto na frente quanto por trás das câmeras, você tem que eles foram para uma cidadezinha do sertão, lá do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Então, é muito fácil do meu lugar. Eu moro em São Paulo, mas eu venho de Recife e boa parte dos meus amigos estão trabalhando no cinema. Tá rolando com todas as dificuldades. Tem gente que tá trabalhando na prefeitura, tem gente que tá fazendo cinema mesmo. Enfim, todo mundo trabalha lá com seu audiovisualzinha. Mas no sertão do Rio Grande do Norte, quantos empregos foram gerados por dentro dessa cidade, sabe? Não é uma capital, é... Com todas as dificuldades ainda existe o, o, o Funcultura, o pessoal está fazendo projeto agora, então ainda existe o governo do Estado, com muita... tem que dar ênfase a isso, é o governo do Estado, você pode ter todas as críticas ao governo do Estado, mas assim, ele ainda... Com corte, infelizmente, que era a maior renda, era o maior edital, assim, o maior dinheiro de editais para audiovisual do país, e teve um corte ridículo desde que o Bolsonaro assumiu. Mas ele ainda existe. Mas, assim, será que as cidades do sertão elas têm? Isso. Tá difícil para. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, Recife, é, que já produziam muito cinema, para quem, tá, quem vive numa cidade do sertão. Então, assim, me deixou extremamente emocionada, porque dá emprego em âmbitos que ultrapassam o audiovisual, ultrapassam Sim. a cadeia, você está dando emprego, Pra o motorista, pra quem trabalha com comida, sabe? E as pessoas não pensam nisso. Não é simplesmente uma arte van, sabe? Que tá aí pra passar seu tempo. Existe um monte de, de coisa pra se analisar quando a gente pensa em cinema, sabe? E quando a gente pensa em cinema brasileiro, é gente botando comida dentro da sua casa. Então, assim, enfim, foi só um, um adendo, porque... Ai, quem assistiu Bacurau e não se emocionou com aquilo, por favor, Repense. <risos>
1: Ah, e mesmo, mesmo Recife é um ponto fora da curva no Nordeste, né? Do, e, e, e isso só existe porque também o Kleber, cara, já tinha esse investimento antes, mas o Kleber trouxe visibilidade pro cinema pernambucano, né? Na
0: real, não muito. Ele já vem de uma visibilidade bem anterior.
1: Ai, mas cresceu Ele muito. Ele já
0: conseguiu... Cresceu com a coisa do, do, de Cannes. Cresceu, mas assim, a re... desde a retomada do, do cinema, é... Canudos e enfim, a produção de lá é, é muito grande. Tem muito filme todo ano, sempre. E filme que tá saindo, tipo, é... tem muito filme que vai pra Berlinale, que vai pra, é... pro Sanders, então assim... não A gente, infelizmente, a diferença do Kleber é a distribuição dentro do país. Porque ele tem Globo Filmes ali. A grande diferença tá aí, na distribuição, porque na produção, não tanto você tem o Cláudio Assis fazendo filme lá desde Amarelo Manga, que tá há muito tempo, e um monte de gente trabalhando com ele desde sempre, e, e enfim o pessoal que trabalhava com ele começou a fazer filme e empregar mais outras pessoas então é um mercado que gira ali mesmo, inclusive então, e vai para fora, mas esse é o problema, os filmes, isso sempre foi uma discussão dentro da cidade, se produz muito filme, muito mais do que a média assim, o Rio de Janeiro produz mais, e São Paulo produz mais, mas anos atrás era Ser maior produtor de cinema inúmeros do, do país. Só que a distribuição sempre foi muito difícil. A distribuição dentro do Brasil. Porque, enfim, é, 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 distribuição já é difícil, né? E quando você sai do eixo Rio-São Paulo, a coisa ainda é, fica... Porque, às vezes, as grandes distribuidoras só olham pro eixo Rio-São Paulo. Então, Sim. existia um país. E é bem interessante, é, como eu fiz faculdade lá, é, eu tive palestras com a Emily, que é a esposa do Kleber, e que faz a produção. E muito da distribuição recifense vem da França. Às vezes da Argentina e vem de fora. Então, muito do dinheiro também que circula lá, vem de fora. E é muito mais fácil colocar esses filmes pra fora do país do que dentro dele. E, e aí, eu, isso é muito absurdo, sabe? E essa é essa a grande diferença do Kleber. Ele conseguiu desde o som ao redor. A, o som ao redor? Acho que sim, já. Mas, enfim. É, eu sei que Aquário já era. é Globo Filmes. Então, aí muda tudo, porque é dinheiro. Ah, e essa questão enfim. da Globo
1: Filmes, a gente até fala Tipo, ah, mas tem muita coisa de qualidade duvidosa Mas se você pegar essas Sériezinhas espanholas na Netflix, tem um monte De horrível, assim, filme ruim, série ruim Também movimenta indústria, sabe Mas
2: tipo, cinema argentino também tem Vários <risos> filmes valorosos Sim. E todo mundo fala, nossa, porque o cinema Argentino, não sei o que E cultura, não sei o que lá e o argentino vai e paga pra ver comédia também, gente não é só o brasileiro é, e é importante a França, que a cheia de falou. filme de
0: comédia, mais ou menos é? eu nossa, falando, gente o cinema francês, o cinema mais cultural que existe,
3: esses filmes passam no cinema aqui, sabe é, nossa, a ah, tá poivés, poivés,
1: cinema poivés, nacional, não. é só isso sabe, mas assim, não é só isso mas isso também tá movimentando a cadeia deixa, deixa existir, sabe, quanto mais melhor, sim, exatamente, mas porque que a
2: Carissa trouxe para a discussão é muito importante porque a gente vê o quanto que a nossa legislação precisa mudar. Porque muita pouca gente sabe que Pernambuco tem mais dinheiro para investir no audiovisual do que São Paulo tem. O Sim. fundo de Pernambuco é muito maior do que o de São Paulo e do Rio de Janeiro. E as pessoas simplesmente não falam sobre isso. Não discutem sobre isso. É, o tanto que a gente criou uma política para ser regional é, Rio-São Paulo é absurda, porque a gente deixou de olhar para o resto do país. assim. É, e a gente tem agora, a gente escuta falar mais de Minas, a gente escuta falar mais de Recife, porque o governo local não deixou de olhar para essa indústria. né? Mas se a gente for olhar no âmbito federal, a nossa legislação, o repasse de verba que a gente tem da Ruanê, por exemplo, é absurda a diferença de recurso que vai para São Paulo e para o Rio do que vai para outros lugares do país. Né? E a gente tem um país de... que é... Quase que pega o continente sul-americano inteiro. E a gente tem esse descaso muito grande na política. isso vem muito antes do Bolsonaro. E quem pegar essa terra arrasada para cuidar é, é algo que deveria ver, né? A gente espera que olhe. Porque a gente precisa muito mudar isso realmente, né? E uma das, das reformulações do SEAC, inclusive, da Benedita da Silva... Ela colocou lá na proposta dela é, de enviar né, verbas do. assim, regulamentou o streaming e tal, metade do, do Condecine ser para fomentar o, o audiovisual do Nordeste. Porque é realmente uma carência e que a gente precisa prestar muito mais atenção do que a gente presta, né? E aí a gente vê, tipo, o Kleber consegue para a Cani, o Karim consegue para a Cani, porque tem todas essas pessoas muito delicadas atrás dos filmes e que fazem o filme chegar lá, lá, né? E mesmo assim a gente vê o quanto que a falta do governo federal é, é importante, né? E como que afeta isso, porque nenhum dos dois conseguiu indicação Oscar. E A Vida Invisível tem o Rodrigo Teixeira por trás. O cara é conhecidíssimo nos Estados Unidos, mas mesmo assim, sem a política pública do país, a gente não conseguiu ver isso, né? A gente deixou o filme para ser cuidado numa distribuição internacional pela Amazon que não tem cuidado nenhum com o nosso país, que é, é um, uma empresa que é dona de um streaming. Que ela também está pouco se lixando assim, por ela. A gente nunca aprovaria lei nenhuma para regular nada. né E aí é muito querer contar com a sorte de que a Amazon vai deixar de dar dinheiro para uma campanha de um filme local para investir na vida invisível né? Então, a gente precisa contar só com dinheiro de uma empresa privada que não é nem brasileira. E a gente não consegue emplacar isso porque a gente não tem verba. A gente não tem uma política é, boa de exportação. A gente não tem um governo olhando para isso. E a gente precisa, além de, de regulamentar o streaming, que a gente já está há muito tempo aí nessa luta, que já deveria ter feito, sido feita há muito tempo, a gente precisa atualizar toda essa nossa legislação, porque é surreal que a gente tenha um país tão grande quanto esse e que a gente seja obrigada, entre aspas, a ver só filme paulista e carioca, assim. Ninguém aguenta mais, né? A gente quer ver outras coisas e a gente vê o quanto que as pessoas se interessam por ver isso, né? Bacurau foi um sucesso enorme, foi feito no Nordeste. É, a Filme de Plástico é um exemplo muito bom aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que está crescendo, que está fazendo filme que todo mundo gosta de ver, que todo mundo quer ver, né? Então a gente precisa é, olhar para esse, esses lugares também. O Norte que também faz muita coisa boa, até mesmo o Sul já está tipo, começando a andar com as próprias pernas, tem sido feito muita coisa boa por lá. E são lugares que a gente simplesmente não enxerga. assim. É... Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que não é muito chegada ao cinema nacional, é... o que, que ela acha que que o Nordeste tem de cinema, as pessoas não vão saber responder, né? Ou se souberem responder, vai ser Eduardo Coutinho, com um Cabra Marcado para Morrer, que é uma pessoa que nem nordestina ele foi, é um, uma pessoa que saiu daqui do Sudeste para fazer filme lá, e o Cláudio Mendonça, e fica por isso, né? E a gente tem uma infinidade de realizadores, de trabalhadores profissionais super competentes, e que a gente deveria estar tá olhando muito mais por ele. Alto ah, da cara... Compadecida as pessoas vão citar tal do da compadecida é da
0: família é, é. o pior é aquele da família Raiz que é de Globo mesmo só que pois tá é da Globo sabe Globo filmes gente Globo filmes é. feito no Rio de Janeiro gente não é Globo filmes distribuição como a distribuição do Cleber Porque o Cleber é filme Recife, com a equipe especial e vocês,
3: é. é. a questão como é que é a cidade invisível né sobre Lendas amazônicas e aí com, enfim. É. Eu vi só um episódio, né? Não posso falar, mas assim, eu tive um infarto quase <risos> assistindo.
0: Não tive coragem ainda.
3: O, você falou da filme de plástico. Eu assisti
1: a Vida Invisível na abertura do cine BH aqui em BH e aí veio o Rodrigo Teixeira aqui. Inclusive ele até fez uma parceria com o filme de plástico, foi anunciado nesse cine BH tal. E aí, ele fez questão de deixar claro que a vida invisível só foi feita porque tem dinheiro internacional e que ele só tá conseguindo continuar fazendo filme nacional porque ele tá conseguindo dinheiro internacional, assim, que esse dinheiro não tá vindo do próprio país. Então, assim, o Rodrigo Teixeira faz mais pelo país que o Bolsonaro, sabe?
0: Nossa, sem dúvida. Ah, muita assim, gente faz mais pelo tá país que o Bolsonaro. Mais... A gente tá fazendo mais pelo país do que o Bolsonaro, gente. Só então essa discussão já é mais do que o Bolsonaro faz.
2: Sim, muito mais. Se perguntar para o Bolsonaro qualquer política pública para o cinema, ele não vai saber nem responder. Não sabe nem é. É, desenrolar um, um, uma conversa sobre isso, né? Assim, para ele, cinema nacional é Bruna Surpichinha e filmes afetivos né? Que ele não quer que, que sejam feitos e ele fez aquela merda toda no no edital, né, dois anos atrás, proibindo as pessoas de receberem um incentivo público e ferrou com muitas outras pessoas ali que não tinham nada a ver com isso. Enfim, é a nossa
3: realidade. Ele... Hum. E, mas pode continuar fazendo dez mandamentos. <risos> Ele deve gostar. <risos> Mas tem uma coisa, assim, que eu vejo muita gente, assim, que, que analisa Oscar lá fora reclamando, mas os jornalistas latinos, no caso, né? Que ainda é muito europeu, né? Assim, essa, essas categorias ainda são muito europeias, né? A gente tinha o La, La Diorona, né? Esse ano, né? Mas é um filme de gênero, né? Já é uma dificuldade esse a mais.
0: filme, gente, inclusive, eu preciso só... O time é maravilhoso, sério, é maravilhoso. E traz um retrato, sabe, de uma época... Da Guatemala, mas que se comunica com toda a América Latina, que foi a época da ditadura, de uma forma brilhante. Ele usa a, a lenda da chorona de uma, de uma forma incrível. É, inclusive, assim, filme de, de gênero, de terror, para você se emocionar e ficar, assim, difícil, sabe? Sério, esse filme merecia estar indicado. Eu trocava, assim, o filme que tá nessa lista pelo Lá de Jorona. Não vou mentir.
3: Pois é, assim, tirando, assim, o filme da Argentina, que tem, assim, ocasionalmente. Assim... Assim, ainda é uma, ca uma categoria muito europeia, né? E, e mesmo Portugal, que... É Europa, mas Portugal nunca conseguiu uma indicação, né? Apesar de ter cineastas importantes né? na história, Manuel de Oliveira, Pedro Costa Pedro e Costa. tal. Então, esse ano Pedro Costa tinha um filme, né? Que estava como escolhido, né? Vitalina Varela. Então, é realmente isso que a Marina falou, né? Que ainda é mais difícil você assistir um filme em português e até mesmo em espanhol do que, né? Na, nas nas outras línguas, né, é, da Europa, enfim. Acho que Cidade é, de Deus é pode... O um pra... único filme em língua
1: portuguesa que a maioria dos gringos do Oscar assistiram, assim.
3: <risos> E nem assistiram da primeira vez, porque o Daleno Gari, ele conta que a primeira sessão que Cidade de Deus, ele não, foi, não entrou para filme estrangeiro, ele não foi votado, né? O pessoal saiu da sessão, achou muito violento, achou que não, não era interessante. Aí, ano, no ano seguinte, teve que ter o lobby, né, que a gente sabe que tem que ter lobby, e aí o filme foi em indicado em outras categorias né mas é, é isso né tem que não importa o filme o filme ser bom não é o suficiente né o filme precisa ter ter lobby né
0: e eu acho que pesa muita coisa da, da do dinheiro dentro da América Latina para fazer a campanha sabe que aí filmes europeus eles acabam até certo ponto se beneficiando é, eu falei que eu trocaria é, filmes pelo lado de Orona eu trocaria quase todos na verdade, porque eu realmente acho que é um filme muito bom e que merecia essa indicação apesar de assim, é isso, fiquei na esperança até o último dia, mas era aquela assim, não sei se vai rolar mas toda na torcida, mas eu, eu gosto, por exemplo, do Drug, e eu sei que ele dividiu opiniões aí, eu gosto e, mas assim, eu não acho que ele realmente é o melhor filme, e se fosse uma... Se Oscar fosse merecimento, eu acho que ele não merecia, mas Oscar não é merecimento in... Aí, assim, quando você vê que vem da Dinamarca e a Dinamarca já tá nesse processo de ter filme é, indicado ao Oscar há algum tempo, e filmes que têm uma vida nos Estados Unidos, porque até, sei lá, filmes como Culpa, que eu acho que faz três anos que foi o selecionado da Dinamarca para ser indicado e ele não foi indicado. um foi muito bom, inclusive. É, ele teve uma vida em outras premiações, ele fez é, ter um pouco de circuito lá, então, assim, é um país que tem levado os filmes para os Estados Unidos e, querendo ou não, isso faz diferença, né? E quando você vê o Mary Mikkelsen no filme, para mim é quase. Vai ser uma boa surpresa se o Kovadzaida levar. Mas, assim, eu acho que o Drug tem mais chance. Além, ele foi um sucesso de crítica também, né? Muitos críticos Sim. americanos adoraram o filme. É, então, querendo ou não, isso ajuda na campanha. Ele foi mais visto, em teoria, pelo menos. É, ele tem um cara que tá fazendo Star Wars, ele fez o filme. Star Wars, ele tá em outras... É, tá na TV americana. Vai fazer ele, o Harry bem, Potter
3: lá no lugar do Johnny
0: Depp. É, trocou o Johnny Depp, ele vai fazer o Grindelwald. Então, assim, é um cara que todo mundo conhece. Então, todo mundo vai ver o filme do Mad Mix. Agora, quem é que vai assistir o Homem que Vendeu Sua Pele, sabe? Então, é, é mais difícil. Mas é isso, eu, eu, eu gosto do Collective também. Na verdade, eu não detesto nenhum dos filmes, eu não acho que eles são filmes ruins. Agora, quando a gente olha a lista original, geralmente, não são os cinco melhores que são indicados sempre tem outros filmes mais interessantes e, inclusive no ano de culpa ele era um filme muito bom e ele não foi indicado é nesse mesmo ano eu acho que o filme da, da Coreia do Sul que é com o mesmo ator do Parasita eu acho que é do mesmo ano, Motorista de táxi não foi indicado e é um filme bem legal e enfim, também é um filme de guerra é, sempre tem essas coisas filmes muito bons que não são indicados chegam ali na, na shortlist mas não, não ficam entre os cinco então inclusive fica a indicação geralmente tem filmes muito interessantes entre os últimos sabe, pré-selecionados assim, que não são os cinco mas estão ali, chegam na, na enfim, na semifinal, digamos assim, sabe? Então fica Sim. essa dica. Eu, eu fui muito representada pelo que vocês falaram, a gente já conversou bastante, mas é isso. Eu queria que o Covarde ainda levasse. Eu gosto bastante do Collective, é um gatilho gigante sendo é brasileira, né? Mas é, é, é um filme interessante, apesar de não ser nada inovador. E eu gosto do Drug, também acho que é um gatilho. Saudade de festa, saudade de dançar, beber e, e enfim, dividir copo com pessoas.
2: Sim, nossa! É, é surreal
0: isso, mas assim, dividir de copo com pessoas, eu não lembro nem como é que faz isso e eu acho que a partir de agora eu vou ficar apavorada. Se um dia a gente puder sair e fazer esse tipo de coisa de novo, eu vou ficar com o meu copinho e você usa o seu, assim, porque vai que, né? Covid 2.0, uma nova, sabe, leva, eu acho que eu não sei mais fazer isso. É uma coisa que vai ficar pro passado e daqui a alguns anos alguém vai dizer assim, nossa, mas dividir um copo? Como é que fazia uma coisa dessas, sabe? Porque isso é inimaginável. Mas é isso, acho um gatilho grande, o drug também. Eu gosto muito do Mad Mickey, assim, é, como ator em geral, e eu gosto muito dele nesse filme, apesar de achar que ele devia ter sido indicado ao Oscar por outros filmes. Mas é isso, a caça. Assim, a caça. <risos> é, é um grande ator com um bom diretor, não me incomoda o filme levar o prêmio não, sabe? Mas é isso, filme branco, né, de gente branca com uma história branca. Sim. Quando você tem umas outras histórias assim que fogem um pouco disso, e, e, enfim, mas é, é isso.
1: É, a gente falou de substituir, eu substituiria o Better Days pelo chileno, né? Porque o documentário sim, chileno. Era, sim, eu ia era falar era do, Chile, isso. Do, Chile, do Chile também, né? Eu substituiria o Better Days pelo. A gente duplo facinho, muito fácil. E eu não Sim. assisti, mas o do México, ele foi o diretor do, do filme que era a escolha do México, né? Que ele até chegou na shot list, ele foi indicado ao DJ, né? Eu até fiquei surpresa, ele não sei, não chegar no, no, no tava bem
3: Ele foi pra Veneza, foi bem cotado na época, assim. Diziam que ia ser um novo parasita, né?
2: Mas não, não rolou. A nova ordem, né? <risos> É... Eu assisti, ele tá no. tá no Prime, né? Esse filme aí. Eu assisti esses dias, assim, eu fiquei meio assim, tipo. Gostei, mas não gostei também Tinha assim. é tudo para ser um Parasita mesmo, um novo Parasita Mas eu acho que ele peca muito é, Porque ele não Explica as questões Políticas do país é, De uma maneira clara para você entender por que Que acontece o que acontece no filme Assim, a gente que é tipo Daqui, da América Latina Que convive mais com esse tipo De história, que sabe Que entende melhor, a gente sim entende o que ele quer dizer com aquilo a gente sabe o que que é mas para fora assim para fora da América Latina quem não tem muito conhecimento do que a gente passa aqui é muito difícil você compreender por que, que gerou aquela revolta toda assim quais que são as questões assim eu acho que ele peca muito nisso aí assim é, ele poderia ter o filme dá várias deixas né para ele poder explicar isso narrativamente sem ficar de uma maneira Dante, assim, Parecer que ele tá militando ou coisa parecida, e ele não aproveita isso, assim. E ele tem o Diego Boneta, né, elenco, né? Por isso eu tô muito
0: curiosa por isso. Olá, eu sou rebelde. <risos> ah, é. Maravilhoso, parabéns. Eu assim.
2: confesso que eu tava vendo os filmes que eu queria ver no Prime, e aí eu falei assim: hum, tem Diego Boneta, eu vou ver.
3: Só quem era só quem era RBD. Não, eu nem era, eu já, eu já não era da fase RBD, mas enfim, né, parabéns
2: pra ele. Eu tava <risos> com parabéns,
0: parabéns.
2: E ele tá na Netflix mas... também, né, ele faz a série lá do Luiz Miguel. Eu assisto, Márcio. que eu amo. É, é um rosto...
3: É, pra quem gosta do Diego Boneta fisicamente, essa série é muito
2: boa, eu digo isso. Oi, eu cenas. ainda não assisto não, mas tá na minha lista pra ver. Então, eu tô ele reassistindo. É um ele tá começando a aparecer muito nos Estados Unidos, né? Eu acho que, assim como outros atores mexicanos, ele vai acabar fazendo essa migração também. Ele fez Rock of né? Só que foi flop. era isso que eu ia dizer. Uhum. É, o filme foi flop, mas
0: ele, ele faz uns anos que tá tentando emplacar essa carreira lá nos Estados Unidos. Eu tô vendo
3: essa série, eu tô vendo a primeira temporada de novo para ver a segunda, que, enfim, já estreou, né? Mas o Oscar não me deixou ainda ver. Só no
1: prêmio Muito Bonito Rosto, o filho mais novo da Aida tá de parabéns também. Quando Sim. ela fala que ele faz sucesso com as garotas, eu entendo. Sim. A gente sabe
0: por quê. Gostamos. Ai, gente, uma coisa muito importante aqui no Biscoiteiras é sempre falar sobre a beleza dos atores das atrizes também, que a gente é, a gente é democrático. Mas é... é isso, assim. A gente sempre tem esse momento, né? como a gente parou para falar. Era o diretor de fotografia, né, do filme da... De da... Nomadland. Sim, tá de parabéns. Gosto muito. Muito parabéns. é importante, parabéns. gente, a gente tem que apoiar as pessoas que trabalham na indústria audiovisual.
3: <risos> Não, e ele é... Ele é bem fotogênico mesmo. <risos>
0: Adorei bem em foto, Mas então, é, a Marina, ela veio só falar sobre os filmes internacionais, né? A gente ainda nesse episódio vai falar sobre efeitos visuais, mas ela... A especialidade dela é são os filmes internacionais, né? Então, ela não vai participar da segunda parte do episódio, que é falando sobre os efeitos visuais, que tem, assim, os filmes que deu pra... Nossa, é uma categoria! Uma categoria é uma categoria, é. né? É. Tem até filme de é. macaco. Ah, Nossa, Enfim... <risos> é isso, a gente sai do filme internacional. Tem que internacional. ter bicho sempre, né? é de vezes, a gente sai do filme internacional que tá ali, né, a gente falando de temáticas super importantes aí a gente vai pra parte do cinema farofa, porque todo mundo precisa de vez em quando, só que assim, sério filme de macacos, gente, Ô, gente é... honestamente
1: ficou por último, porque ninguém queria ver esses cinco indicados, então a gente foi deixando pra frente, e chegou o momento nossa, que a gente precisa, nossa, claramente
2: eu tô mas super é... por fora, porque esse ano eu não fiz maratona do Oscar assim, se eu tivesse feito, eu até dava pra discutir com vocês, mas é, eu acabei me focando muito na, na categoria de filme internacional. E desde que saiu a lista, achei interessantíssimo as escolhas. Não estava esperando mesmo que fosse dessa maneira, assim. Então, acabei me
0: focando nisso
2: e a Olha, gente vai colocar dizer o link que você do você ganhou
0: mais viu? com isso do é. que vendo certos filmes que estão nessa lista, não Sim. vou mentir a gente vai
3: colocar o link do texto da Marina é... e também da thread que ela tem com todos os textos dela porque é sempre, a gente sempre fala aqui que tem coisa assim que, por exemplo eu não tinha a menor noção e eu sempre aprendo, então a gente hum. recomenda que as pessoas sigam a Marina nas redes sociais
0: e o Simplificando Cinema, porque agora ela Sim. tem perfil é, do Simplificando Cinema, inclusive fala sobre o e... Você falou do Cineplot, falou de Cinemação Mas não falou
2: do seu Projeto individual É porque eu tô reformulando ele né? Vou fazer um novo site Tanto que eu não tô nem postando faz tempo Desde o ano passado que eu não posto nada lá Porque eu já tô com essa ideia de, de modificar o site Mas só agora que eu tô com tempo Pra mexer nisso, aí eu tô investindo é, Nisso, mas é Eu cheguei até o Cineplot e o Cinemação Porque eu tenho esse blog, né Que chama Campo Cinema que eu lancei em 2019 que foi numa época que eu tava numa transição de empresas então tava com muito tempo disponível para ficar na internet, e aí eu pensei assim ah, por que não usar esse tempo disponível na internet para gerar informação para as pessoas e aí foi um momento em que tava muito complicada a questão do Ancine, com todo o bloqueio que o TCU fez, que foi arbitrário e isso tava gerando muita fake news para cima da situação do nosso cinema muita gente não entendi o que estava acontecendo e na internet como a gente sabe é muito difícil a gente conseguir certas informações é, por, por fontes confiáveis né porque tem muito mesmo essa questão de fake news ou tem notícia que é dada de qualquer maneira e que não explica por que que acontece essas coisa, coisas e são coisas e a gente tem aí infelizmente, muita gente prestando um grande desserviço sobre cinema no YouTube, né? É muito difícil a gente achar é, produtor de conteúdo de cinema que é bom, assim, realmente, que tem um ponto fora da curva, que nem a Carissa faz e outras pessoas que, que a gente tá sempre em contato no Twitter fazem também. E aí eu resolvi fazer é, esse, esse blog, assim, é, muito assim, mesmo para passar a informação certa. Não esperava que eu fosse crescer tão rápido assim que as pessoas fossem querer é, se informar sobre isso, porque é uma parte muito chata mesmo, muita gente não gosta de, de ler e eu não julgo porque é chato mesmo, até eu às vezes fico com um preguiça também de, de ler, entender estudar certas coisas, mas é muito importante né, para a gente saber o que está acontecendo e por que, que certas coisas acontecem e outras não. É... E aí eu acabei gostando de fazer ele e levei isso para o Twitter. É... Cheguei a criar um Instagram para ele, mas acabei ficando muito enrolada, pandemia, etc, muita coisa. E agora eu estou tentando voltar com o Instagram também. E aí nesse retorno agora eu fiz uma página é, para ele no, no Twitter, chama Simplifica Cine, né? Arroba @SimplificaCine. Quem quiser seguir pode seguir. É... E estou montando um conteúdo lá, legal, assim, mais interativo, assim, é tentando fazer uma coisa menos engessada também, para as pessoas poderem aproveitar isso da melhor maneira possível, não ser uma coisa é, muito difícil também, né, porque o intuito do, do Simplificando Cinema é justamente esse, né, simplificar para quem quer ter informação, mas não tem é, muito acesso a isso no, diariamente na internet, mas se interessa, né, quer saber mais. Então, é isso, assim, vou lançar um novo site, pretendo, espero que até mês que vem ele esteja no ar é... e lançar de novo né, o meu Instagram mas quem quiser pode seguir já a página do Twitter que ela já está ativa e já tem alguns conteúdos legais por lá. Vou aproveitar e fazer um jabá que eu tenho um vídeo no meu canal com a Marina,
1: que no Oscar do ano passado a gente falou né, sobre parasita e sobre toda essa questão de que né,
2: queria ser Coreia
1: <risos>
2: e o investimento que a Coreia faz Ai, queria muito, gente 80% de cota de tela quando Nunca
0: Inclusive, assim, já que é o momento da base de vídeos com a Marina A gente também tem lá no canal Sobre as leis de incentivo O Anê, que a gente falou no início zóio, né? E um pouquinho sobre cota de tela também né? uhum. Aí todo mundo fazendo tá o momento de jabá
2: Sim, aproveitem Tem que fazer live Camila um e, Marina e Marina para completar vídeo. o jabá é. Pode me chamar para falar sobre o México Eu vou adorar é verdade, a gente a gente é neto hum, Amo, Também.
3: mas agora que a minha mãe assiste as novelas do, na Netflix, eu fico falando, olha, ficava rindo de mim, mas está assistindo A Rainha do Tráfico.
0: Mas bom, é né? isso, então a gente queria te agradecer pela participação, por ter disponibilizado o tempo para conversar esse tanto de tempo com a gente, porque como a gente falou, a gente passa mais tempo falando dos filmes do que vendo os filmes, porque só <risos> essa conversa deu o tamanho de um filme. Olha só,
1: é verdade, Sim, é mesmo. Tema, filme internacional e xingo no Bolsonaro.
0: <risos> oh. Tá ótimo, oh, o que eu acho, a gente precisa,
2: quase a terapia, o podcast mas eu que agradeço o convite fiquei muito feliz de poder fazer parte desse projeto de vocês, que é muito legal eu tô gostando muito de acompanhar tô achando ótimo, assim e mais uma vez, né, assim palmas pra iniciativa, porque realmente a Maratona é fazer um conteúdo tão especial desse, assim, pra Oscar e que, de novo, né, como eu falei assim, da minha motivação de criar o Simplicão Camp Cinema, é a gente apoiar, né, esse produtores de conteúdo que saem é, do, do comum né? de falar sempre das mesmas coisas, ou quando fala de premiação, sempre fala só das mesmas coisas e revive os mesmos filmes e não entrega para o público outras coisas também que a gente pode estar consumindo nesse universo de cinema. Então é, é importante que a gente também apoie todas essas novas iniciativas que as pessoas têm, têm feito né, na internet. Então, é isso, gente. Porque... Obrigada.
3: Ai, ah, obrigada. A gente que agradece
2: e
0: agora presença da Marina, agora só nós três, a gente vai falar sobre a categoria de efeitos visuais, ou seja, a categoria mais farofa dessa premiação, a categoria que é mais difícil assistir todos os filmes, porque tem coisa que você olha e pensa assim, não quero assistir, e assim, eu já vou dizendo, gente, The One and Only Ivan. Ivan, filme do macaco, do gorila, eu não queria mesmo não. Alguma de vocês queria? Não. Ó, oh, se tivesse
1: dado tempo, até é. assistindo, né? Mas, enfim. Acho que só gravando o podcast essa semana, a gente gastou umas 10 horas, assim. Daria pra eu ver todos que é, é, gente... só essa, Mas pensa que foi
0: só essa semana. Só
3: essa semana. Exatamente.
1: Acho
0: que nem na
3: categoria... nessa categoria ele era a minha prioridade máxima.
0: Não. Mas, enfim, realmente então,
3: parece assim... muito bonito o Gorila Pelas Costas. Faz parabéns. Assim. E que ser filme de animal, né? Sempre tem um filme de animal indicado. Os
0: Indicadas são o The One Nome Aiva, que é o filme do macaco, chamado por nós com muito carinho. Bennett, O Céu da Meia-Noite. Olha, olha só o nível dos filmes. Mulan e Amor e Monstros. Gente, quando Mulan é um dos melhores filmes da categoria, a gente já pode pensar bastante. É, eu acho Mulan um dos melhores filmes da categoria, tá? É, não vou mentir.
3: Dos que eu vi, eu achei o melhor, assim, mas também não é dizer muito,
1: não. Eu gostei. Eu, eu assisti o Amor e Monstros e recomendo, assim. É um, é um blockbuster bem divertidinho. Eu gostei, gostei mais que o Mulan, porque...
0: <risos> Pra quem é da turma do terror, eu acho uma boa indicação, né? É de um
1: né? Não, ele é, é... Ele é engraçadinho.
0: Não, ele não é de terror, mas é um tipo um, um, um terror engraçadinho, sabe? Tipo, os monstrinhos lá engraçados, um terrível
1: assim. É tipo um tropas estrelares em engraçadinho, né? Porque ele, ele os monstros são insetos gigantes, me é. lembrou. O Tropas Estelares, que era um filme um filme que eu farofa que eu amava na infância. Então,
0: é bem engraçado, porque tem, né, tipo, esse subgênero do terror, é Terry, e aí tem esses filmes de zumbi, tipo, terri. Meu Namorado é um Zumbi, o Amor em Monstros, ele meio que entra nisso, ele é tipo aquele filme farofa, que é pra ser engraçado, zumbilândia, sabe? Mas é, se classifica também, o povo classifica como terror. Então eu acho muito engraçado, porque ele não dá susto em ninguém, né? Não é, mas ele usa monstros, né? Então... Eu adoro Sim. porque aí é aquele filme para relaxar. Pois não, é, tem eu Tem assisti... um menino de de daquela série, né, do lobo. Team pois outro, é, esse meu... menino
3: ele é. tá em alguma série dessas de jovem que que eu não. Que eu não vi né? <risos> série de jovem. <risos> não, mas o rosto dele não me é estranho é mas
1: assim, não é, não é grande coisa não, tem, tem umas coisas meio papo de coach no filme e tal, mas, mas eu curte, achei bonitinho, achei divertido e realmente assim, no dia anterior eu tinha assistido o de o Zaida. então eu falei, nossa, hoje eu preciso assistir alguma coisa muito leve muito Sim. de boas, aí eu assisti a Amor fez toda a
0: diferença, né? Foi mas depois, vamos assim. lá, pensando nos efeitos visuais, vocês acham que esse é o momento do Nolan, que é essa a categoria que vai fazer com que Tenet não seja um grande grande fiasco nessa temporada de premiações. Qual é o filme favorito? A Larissa já disse que o favorito dela é Amor e Monstros. E, enfim, vocês tinham outros filmes que vocês acham que mereciam estar nessa categoria e que foram jogados, assim? Eu já vou logo dizendo, eu gosto do filme da Arlequina e, por mim, podia estar Sim. nessa categoria. Podia tirar, inclusive, metade e botar ele, assim, ó, oh, pode tirar o céu da meia-noite, o filme do macaco. Pode botar aí o, o filme da Arlequina, que eu acho muito superior. E não, eu não vi o filme do macaco, mas enfim, eu não vi me envolver, mas assim, eu preferia mesmo que o filme da Arlequina estivesse aqui porque, pelo amor de Deus, né, gente? Sim. gente é uma
1: vergonha o Homem Invisível não estar tá nessa categoria é, é, é ridículo ah, é vergonhoso o Homem Invisível não ter entrado nessa categoria sim, sim, não teve nem filme da Marvel esse ano sabe? Porque se fosse, tipo, nossa tem o Marvel, né, é difícil concorrer com nem isso tem, que custava, enfiar o Homem Invisível sabe? Não, não botaram nem a Mulher Maravilha Mulher Maravilha, né tipo, é.
0: eu tenho minhas questões com Filme, mas gente, olha aquele é nível é. de efeitos. É, sabe?
3: competente, é bem. Eu, eu gosto, assim, do, dos efeitos, é, mas é aquela coisa, é o que a gente já esperava, só que. Perto do céu da meia-noite, gente, sinceramente. Tem, um, tem se... momentos, assim, que lembram. Sabe aquele filme do Robbie Williams que a mulher dele morre? Amor além da vida? Uhum. Sei. Nossa, ele é pois Nossa, de
0: 95. Pois é.
3: A Baranguice do Espiritismo. É nossa, tem, é, é um filme barango, assim, que muita gente em Deusa, né? É bem filme de mãe, assim. Mas, <risos> gente, esse céu da Meia-Noite era isso. Além do que o filme é muito chato. Ele nada se salva. Jorge é, Clunet, Eu não sei o que, que ele vê, leu nesse roteiro e falou: é esse. Porque, sinceramente, os efeitos não tem nada de especial. Eu confesso que além do.
1: do... O Live eu não assisti, esses outros três eu assisti, porque eu adoro o George Clooney, eu não quero me decepcionar com ele. É porque vai dormir
3: assistindo filme. Se tiver com Insônia, é um bom
1: filme. Eu adoro, eu gosto dele, inclusive, como diretor, eu acho ele um bom diretor. Eu falei, ah, eu também acho ele. Um bom não, é, eu, é, faz tempo que ele não faz nada assim, mas ele fez bons filmes como diretor. É, eu adoro. Boa noite boa sorte dele. É, eu gosto. Eu o confusão ele perigosa, é. Sim, eu olha, eu mais vou dizer que jeito. o céu
0: da meia-noite eu comecei a ver, mas aí assim, eu descobri que eu gostava mais de ficar no Twitter, aí eu disse depois eu vejo e nunca mais voltei. <risos> e vai ficar por isso mesmo, porque assim ai gente, eu sou uma pessoa que tem um monte de coisa pra fazer, sabe, ficar perdendo meu tempo com esse filme que tava me dando sono é isso, não é muito chato. tempo não mas é
3: aquela coisa, né, O filme de espaço também, além do filme de animal, tem que ter um filme de espaço, né, que só que você coloca ele perto de Adiastra, Gravidade é... até mesmo Interestelar que é um filme que eu não gosto, mas que tem efeitos competentes, né, que é, que é bom nesse sentido, é um filme assim que não traz nada de interessante Sabe, não traz nada de novo visualmente. É claro que ele tá fazendo o papel dele. Eu, eu acho que o Tenet vai ganhar justamente assim, porque é o filme, é o filme que chama mais atenção do, do pessoal que vai votar por ser o Nolan e tal, né? Mas
1: eu gosto e de Mulan,
0: vai ser o prêmio
1: assim... de consolação dele, né? Do, do, é. do, do Nolan. Eu acho que eu gosto de que... vai ganhar e eu vou achar bem feito, porque assim, sim, os efeitos visuais de Tenet são muito bem feitos. Assim, né? Não, não, não dá pra, pra criticar realmente. E é muito bem feito. Mas é pra acabar com a soberba do novo. Ah, sim. Ele perdeu o prêmio de efeitos visuais pra Netflix. Vai perder pra filme que foi feito pra TV, sim. Eu, é pra acabar Ai, com a esse soberba. esse momento ia ser incrível. Ah, <risos> é verdade. Incrível, isso é tudo. Ficou. Ele aprende a
0: parar de ser chato. A minha fez torcida tanta era formulando, inclusive... mas agora eu vou torcer pelo do George Clooney. É, eu vou torcer pelo George Clooney agora. A Larissa me, me fez mudar. Se bem que Amor e Monstros também é ah, da e Netflix. né? Podia dia é. levar. Eu gostaria É da Netflix assim.
3: também, né? Uhum. É, eu
0: gostaria mais do que da meia-noite.
3: É, perder pro Team, entre aspas, da Exato.
0: Netflix, ia ser... É o
3: auge.
0: Não, é, é, eu acho
3: que o Amor e
1: Monstro não tem chance, porque enfim, ele estreou em cima da hora, da Netflix, não teve campanha, enfim, não sei nem o que tá fazendo aí, pela verdade, como que conseguiu entrar. Mas, eu tô... É o meu favorito, e eu torço muito pra Netflix destroçar a soberba
3: do Nulo. Faltava Ai. a HBO Max ter sido indicada e vencer. Sim.
0: Depois de toda a treta, hein? Mas é isso. É... Um dos meus incômodos com o Tenet é que a gente tava no meio... A gente ainda tá, mas enfim. A gente no Brasil tá um pouco mais do que o resto do mundo, não é mesmo? É... Mas no meio da pandemia, no mundo, no auge da pandemia, porque no Brasil a gente tá no auge agora, porque a gente tá três vezes pior do que no auge do mundo. Sim. É... E... O bonito do Nolan querendo lançar filme no cinema. Porque ele foi e lançou. E o que aconteceu foi um fracasso. Flop. Porque para o okay. que ele gastou, bem feito, bem feito. E para piorar, foi flop na temporada de premiações também. Eu achei foi pôr para ele. Foi aprender, flop de, entendeu? de bilheteria, né? que foi. Porque, ai, nossa, sabe? No meio de uma pandemia, o filme ah, dele sim, era mais é. importante do que a saúde das pessoas, sabe? Ai, Aí, parece
1: que eu vou arriscar morrer por causa do Nolan, sabe? Pelo amor de Deus, se, se desenterrasse em um filme inédito do Hitchcock, que eu não ia no cinema nesse momento, vou fazer isso pelo Nolan. Pois é. <risos> pois
0: é. Nossa, um filme inédito do Hitchcock seria tudo.
1: <risos> Netflix, cadê você? Não, é triste porque, assim, sim, os cineastas perderam dinheiro esse ano porque um filme que você fez pra lançar no cinema e você lançar em streaming, você vai perder dinheiro, inevitavelmente. Mas, assim, você escolhe, você quer perder menos ou perder muito, sabe? É, assim, todas as indústrias do mundo estão perdendo dinheiro. Meu filho, é uma pandemia. O cinema não ia passar ileso. É triste, porque é triste pra todo mundo. Tá todo mundo perdendo dinheiro. Mas, enfim. É, esse era um ano
3: que... Provavelmente assim, ia ganhar o Viúva Negra ou Duna, né? A gente não teve esses dois filmes, né? Que provavelmente, ah, principalmente o Duna, acho que dominaria a categoria acho que técnica, a né? O Duna
0: vai ser assim, nesse sentido, um filmaço. Denis, você... É, então, visualmente você. ele faz coisas incríveis, então. É,
3: e é um diretor ainda que não foi reconhecido pela academia, né? Assim, tem aquela coisa. Mas...
1: Eu
0: não
3: entendo o hate no vilênese, porque eu amo, eu sou muito...
1: Vilana. Ah, eu amo,
3: gente, isso. Eu amo <risos> o tal, sicário, eu amo a chegada.
1: Eu amo todos, até os que criticam. O Incêndios é barango, confesso. O ah, é barango. mas eu assim, É barango,
3: é o quanto. Mas é um
1: barango top. <risos> Esse eu nunca vi. Nossa, ele Agora é, é a novela um... mexicana, só que canadense. Sério? Ah, Exatamente. Ah, eu também tenho
0: vontade de assistir. Ele é a
1: trama da novela mexicana.
3: Sim, mas o... O... o homem invisível para mim tinha que ter vencido nessa tinha que ser vencedor nessa pois categoria é, porque Sim. o efeito visual é literalmente o personagem do filme é, <risos> é, é, é fundamental assim para que a gente para que a gente compre aquela história aquele homem invis... invisível tem que dar certo né dá até uma tripofobia assim aqueles buraquinhos <risos> mas eu acho que tinha que ter sido indicado, mas foi um filme muito subpremiado esse ano, né? Ele e Mais o uma vez, da
0: mostrando como existe um preconceito com o gênero do, do terror, né, para dentro da academia. Algo que eu acho que o Homem Invisível, além da qualidade técnica, tem algo que eu acho que às vezes a gente esquece quando fala dessas categorias, né? Que é a... e quando eu digo a gente, eu não tô falando só da gente, eu tô falando em geral, né? As pessoas esquecem é que além do efeito em si, nossa, olha esse gorila muito bem feito mas é a coisa de tipo o efeito que ajuda na sua narrativa ajuda a história a ser contada e nisso eu acho que realmente o homem invisível ganha de qualquer um porque como a Camila falou se o homem invisível não funcionasse já era e a gente consegue pensar se a gente for parar para pensar em vários momentos do filme, assim, é uma faca que se movimenta sem assim, a gente... Que é só a faca se movimentando. É... A gente vê, às vezes, um pedacinho, a silhueta do, do homem invisível. E, enfim, são vários momentos, assim, que os efeitos, eles até podem parecer simples, mas eles fazem parte da narrativa e ajudam essa narrativa a, a ser a melhor possível. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Não é simplesmente, nossa, olha como eu sou maravilhoso sem mexer em efeitos visuais e faço coisas mirabolantes. Não. É tipo, o efeito em função do filme. Em função da narrativa. isso, pra mim, é o mais importante, sabe? É,
1: o efeito é o vilão do filme, né? É, o Homem visível é o vilão do filme. Tem a cena da briga deles na cozinha, que o Homem nossa. Invisível a Elizabeth Mosa. Aquilo é muito bem feito, porque qualquer diretor de ação, os Michael Bay da vida, os que vai tentar roubar na vida, ia colocar um milhão de códigos ali. Ali, né, para você não entender direito tá acontecendo na cena. E, e praticamente não tem corte assim, assim quer dizer, Sim. quer dizer, tem muito corte, mas não o padrão de uma cena de ação. É. E aí é muito é, bem é. feita, ela é atirada pelo outro lado da cozinha, assim, ela subida, Sim. fazem ela subir na parede, assim. Claro, a Elizabeth Moss é uma atriz incrível também, ela contribuiu com essa cena Mas essa cena é maravilhosa em termos de efeitos visuais. É, mas aí que entra que também a questão da atuação, também, né? né? Existe o, o bonitinho lá de, de Mansão da, do, da
0: séries série do do Mike Flanagan, é. É, que é um ator até legal, mas enfim, tem um ator que faz ali e enfim, eu acho que é, é, é até importante o quanto... A gente, às vezes, pensa que ele não tá em cena. Mas, na verdade, ele tava tá atuando. Ele só não, ele não aparece só Sim. em cinco é. minutos do filme, né? É, Sim. eu acho que
1: essa cena, por exemplo, das brigas... Eu acho que aí ele não tava, não. Eu acho
3: que é só é. efeito, né? Porque daí é muito movimento e ia é ser um negócio... Mas muito... aquele final, né? No final, quando já tá no hospital lá, que começa a aparecer... É, Isso. é muito bom o filme... Também concordo com a Carissa que o filme da Arlequina merecia mais reconhecimento, não só nessa categoria, mas em figurino, maquiagem. Acho que é muito melhor que muita coisa que está indicada, mais eficiente nesse sentido. Mas, enfim, né, esse, esse ano, ano que vem, vai vai, tá, vai ser uma shortlist bem mais disputada, né, por questões de, dos filmes que foram adiados, né. Então, esse ano, acho que faltando Marvel, eles meio que perderam muita coisa que eles que eles indicariam, né? Indicariam meio que automaticamente também, né? Vale lembrar assim, tem muito filme que já é indicado só pra ser grandioso, só pra ser é... enfim, gente, Transformers era indicado todo ano, né? É, não, pra, pra aquela
1: galera que ama falar ai, porque é injusto, porque filme de super-herói não é indicado ao Oscar não sei o quê. blá blá blá, pra que sua categoria? Todo ano tem o filme de super-herói indicado, sabe? Exatamente
3: tá, A gente já ah, se ganhou maquiagem <risos> Sempre bom
1: lembrar também. <risos> uh, mas teve pouco, né? Nem só filme de super-herói, não, não teve muito blockbuster esse ano, né? É blockbuster mesmo. Essa é a categoria dos blockbusters, assim, o mais perto que chega do blockbuster, eu acho que é o Amor e Monstros, e suponho que é o do Gorila, se eu tivesse assistido. O
3: Tenet, né?
1: Que o é, é, todo... é o
0: blockbuster.
1: É, todos eles, menos o do George Clooney, mas assim, esses são os únicos blockbusters, eu acho, lançados no ano. É. Sim. É, mas como vocês falaram, assim, teve Mulher Maravilha Também, que é um dos ano, Que eu acho que foi, assim Eu, eu inclusive gosto do filme, né, a gente já falou aqui sobre isso Mas é, é muito bem feito Sim,
3: os efeitos visuais Vocês chegaram a ver o, o documentário Que tava como semifinalista de, de efeitos visuais Nossa, meu Deus, não, quando eu não coloquei horroroso Eu falei, vou passar eu, eu não, não vi, <risos> tá difícil ver os finalistas imagine os semifinalistas Exatamente,
0: é <risos> Complicado.
3: Mas achei interessante, né, de ter, de ter um documentário. Enfim, né, porque Sim. as pessoas costumam dizer, ai, ah, é porque estranho o documentário indicado em melhor filme estrangeiro que não sei o quê, mas é um filme,
0: né, gente? É, eu acho que as pessoas precisam começar a reavaliar. O pensamento dela é sobre documentário, sabe? Inclusive, eu acho que uma coisa muito interessante pra quem questiona é, formato com relação a documentário é ver os documentários de animação. Tem vários, não tem um só. E tem uns até que são fáceis de achar. Eu já vi uns um bem difíceis, assim, que tipo, é, uns um curta-metragens mais difíceis de achar, que você só vê em festival, mas, tipo, sei lá, Tower. Tava na Netflix há um tempo atrás, sabe? Não sei se ainda tá... E é um documentário. E é isso. Se vale de animação, então, assim, Sim. se você tem animação, você pode ter feito sabe visual dentro de um documentário. Por que não? Sim. E aí volta pro início desse episódio, é que as linhas entre documentário e ficção, elas são mais turvas do que as pessoas imaginam. Tá? Sim. Porque as pessoas acham que documentário é só entrevista ou imagem de arquivo. Sim. E, gente, tem muita coisa, sabe, que dá pra se fazer com um documentário. Não é simplesmente esse pegar ano... uma câmera e sair filmando. É, o
3: filme do, do agente duplo acho que é um exemplo bem simples pra exemplificar isso que tá indicado esse ano, né? Porque ele, ele... Ele poderia muito bem ser um filme de ficção, né? Poderia ser uma historiazinha assim, é, é um filme, um filme que as pessoas gostam de ser roteirizado, como se o documentário também não tivesse roteiro. Mas Documentários enfim,
0: são roteirizados. É. Né?
3: É, isso, é né? as, pessoas, as pessoas gostam de dizer também, ah, que é um filme roteirizado, mas é um filme de não ficção, né? Uhum. Enfim, acho, acho que vale, é... vale procurar também, quem ainda não é, viu a é gente do.
1: Que eu assisti ele com meu marido sem falar nada. E aí tem uma hora que mostra o microfone, quer dizer, várias mamães, mostra a câmera, mostra o microfone. E aí ele, nossa, tá parecendo um microfone que eu. <risos> aí eu falei não é um documentário. Aí ele, é um documentário. Eu, tipo, ele passou um tempão sem entender que o filme era um documentário. É
3: conceito.
1: <risos> né? o, mas vale dizer mas... que Tenet perdeu o prêmio do Guild pro filme do George Clooney. O, o, olha então só. torcida. todos os bolões no Tenet. Mulan ganhou... ganhou porque eles têm vários prêmios especiais, é. né? Dos Guild. Mulan ganhou, acho que é, Recriação de Lugar, né? Que é a Cidade Imperial, que realmente é muito bem feito, né? Eu não gosto de todos os efeitos Sim. de Mulan, não. Aquele, aquela Fênix ali, eu acho meio, meio...
0: É, então, eu odeio a Fênix, acho ela é. breguíssima, breguíssima, Eu acho breguíssima,
1: mas ainda acho que melhor que o de Mais filme.
0: odiei. Ah, é, então. Então, <risos> gente, Mulano é o pior filme indicado, sem dúvida alguma. Mas é, é isso, é uma categoria difícil, né? Tanto que como diz a Larissa, ela ficou por último porque é difícil assistir Sim. os filmes sabe? Nossa, Nossa e é vontade de assistir tava
1: na shot list que custava substituir um que a gente não quer ver por Soul, sabe? Não custava
0: nada. Pois
3: é <risos>
1: Até é, mesmo Só podia ganhar assistir. facilmente assim, grande filme. Nossa, é, sério tô falando sério, assim,
0: podia ganhar pra mim facilmente. Que as pessoas
3: também não, não entendem que animação tem efeito né? Tem todos os, todos os aspectos que um filme live-action tem né? Ou quase todos existem na animação, né? Sim, mas... não é só desenhar,
0: Sim. gente. Definitivamente é, não é,
3: tem toda uma construção. Tanto é que o Sol ganhou o prêmio do guild de design de produção, né? Um, dois, e o design de produção de Soul, toda a construção, né? É muito é muito criativo, é muito, muito bonito, né? Mas é, a academia não está pronta para essa conversa,
1: é não, não está, pronta. mas é isso. Então Gorila acho que ganhou... o do Gorila ganhou de o de ser, né, enfim o gorila ganhou o, o, o prêmio porque é até... desculpa, você quer ver um filme com um gorila um animal que você já viu um milhão de filmes com ele? você quer ver um filme com formigas, caranguejos e lesmas gigantes, muito mais interessante gente muito isso melhor, é...
3: gente quanto filme tem gorila, gente o Andy
1: Serkis gente, já fez poderoso, isso
0: Poderoso Joe, quando eu era criança ai, eu... a gente era criança, clássico o era um jovem eu também adoro, ninguém vai superar Poderoso Joe, então assim, ai Pra que vocês estão fazendo isso ainda? 2021, gente As crianças agora são diferentes Ao invés de um filme com gorila Sei lá, faz um rato gigante Um gato gigante, sabe? Muda o animal, sabe? É,
1: amo a gente falando mal do filme que dinúvio Hoje a gente tá muito glorificado <risos> Ah, gente, Mas a gente tá explicando outras pessoas por que, é que que a gente isso?
0: não vai ver, entendeu? É, a gente vi não vi tá vi. mentindo. Não, a gente não tá mentindo e fingindo Nossa, olha, tô falando mal do tá filme falando... Tendo visto. Não, tô falando... Nossos
3: pensamentos sobre gorilas no cinema. E é por isso que eu não
0: vi. Que assim, <risos> ai, já repetitivo, sabe? Já vi Poderoso Joe umas 10 vezes Quando eu era criança. Suficiente. Não tenho Sim. mais idade para isso, entendeu? não sou jovem. Assim, ficou claro que essa é a categoria Que estamos mais animados pra falar A gente passou uma hora e meia Falando da categoria de filme estrangeiro Pra passar, tipo, meia hora Menos de meia hora Falando sobre efeitos visuais E falando que a gente não quis assistir um filme do Gorila Então, assim, já ficou bem claro Que não é nossa categoria favorita Que a gente, se o Homem Invisível estivesse indicado Essa conversa seria outra, entendeu? A gente passaria 40 minutos elogiando do filme dizendo como ele era muito interessante. Se Mulher Maravilha, que nem é um filme que eu gosto, estivesse indicado, a gente estaria debatendo todos os efeitos especiais interessantíssimos dessa obra da série Jane. Mas então, né? A gente Nossa, tem. Mas deixaram, nessa...
1: deixaram Pedro Pedro passar o feio. Como que se não é uma visual, gente. Sabe? Pronto, argumenta isso. É Merecia também <risos>
3: maquiagem, que é a. a... Tirarem o bigode dele foi um crime.
0: Nossa, sim. Mas é isso, a gente meio que decidiu que o que a gente quer dessa categoria é pena perca.
1: Isso, sim, uhum. E nem então... é porque merece, eu sabia. Uhum.
0: Sim. Os efeitos são bons, mas a gente quer que ele perca assim mesmo, porque Nolan foi ridículo durante essa pandemia, antes também, mas ainda... Todos os fãs do Nolan me massacrando agora. Ah, então... pode massacrar não...
3: junto com a gente aqui, porque eu
1: concordo. Eu não acho que a gente tenha fãs do Nolan vindo a gente. Mas se é, tiver, é. vocês são bem vindos. São. Sim. Mas a gente discorda. Sim.
0: E aqui a gente discorda com tranquilidade. Então, é, é permitido. Sim. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso último programa sobre a premiação do Oscar que a gente fez. Uma grande maratona, né? Nossa, então a gente vai ter a premiação. Vamos ver se o bolão vai dar certo, que a gente vai ficar muito decepcionada. Se a Chloe Zhao vai levar o prêmio de melhor direção e vai a segunda mulher nessa categoria e vai fazer história. E vamos ver se a gente vai perder, porque isso <risos> Então, meninas, falem aí as
3: considerações finais. É... Bom, meninas, acompanhem o Oscar nos nossos Twitters. A gente... Carissa não vai fazer live, né? Não,
0: não vou esse ano, é. não. Eu preciso, desca... eu preciso
3: dormir, é. gente. O... A noite do Oscar, <risos> hoje, né, no caso, que é quando sai esse podcast, a gente vai descansar, teoricamente, e só pistolar no Twitter. Enfim, e a gente vai ter também o encerramento do... da temporada em breve quando a gente conseguir respirar mas enfim gente ainda dá para fazer cópia da nossa planilha para você acompanhar a premiação tudo bonitinho fazer suas apostas e é isso obrigada pelo pela audiência pela paciência e tchau meninas a gente vai colocar também nossos apostas no, nos stories para quem quiser saber em quem que a gente
1: é para ficar registrado as nossas vergonhas. É... E eu queria, de sério, deixar um, um salve final pro, pro nosso querido editor. Queria pedir desculpa pelo sim. momento que eu falei. E se a gente fizer um programa por <risos> um programa por dia, na é? reta final? Queria pedir desculpa. Essa ideia foi minha, mas sim, eu não sabia. <risos> que a gente é gastado Não, horas mas a dia. gente
0: faz um programa, tipo, no máximo de 20 minutos, cada sim, um curtindo. É. falando de duas categorias. No primeiro que a gente gravou já demorou, tipo, duas horas. 20 sim. minutos
1: só a apresentação. Sim. Tem duas semanas que a gente gasta, é isso, umas 10 horas por semana gravando. Sim, sim, Sem sim. brincadeira, 10 horas por semana. Ou seja, teríamos assistido todos os filmes do Oscar se não fosse a nossa própria logística. <risos> E Sim. o Boninho O Boninho também é muito responsável também. É, o Boninho Beijo, Boninho <risos> Mas eu então, queria agradecer a nossa a editora aí, Que foi muito guerreirinho, realmente Episódio todo dia Não é fácil a gente fala demais Então muito obrigada é... Obrigada por todo mundo que acompanhou, né? Vou fazer meu discurso de agradecer meu Oscar Antes de ganhar Amanhã estarei Quer dizer, amanhã não Vocês estão vindo isso no domingo, né? Estarei lá com o meu vestidinho de gala Assistindo TV E acompanha a gente Nas nossas redes sociais Pra assistir junto com a gente Em breve a gente vai <risos> A gente anuncia aí O que a gente vai fazer do é, também é, também primeiro tenho que
0: agradecer. Nossa, assim, do, do, respira e dorme Porque, nossa, tá corrido Pra, pra seis, tá? É, nosso grupo virou um, um grupo de apoio a profissionais que trabalham demais
1: né? Ah, <risos>
0: É, Sim. é isso, mas eu, eu também tenho que agradecer ao editor, gente, assim, é incrível todo o seu trabalho, de verdade, assim, muita sorte de ter um editor tão competente, porque realmente ele é muito competente, gente, é incrível
3: Ai, mas... e ele é lindo <risos>
0: Mas é isso, obrigada. E obrigada a quem acompanhou também a gente nessa maratona, porque ouvir também foi uma maratona, né? Foram episódios grandes. Ah, e, e obrigada é.
1: vocês duas também, porque a gente tá falando aqui que foi cansativo. Foi cansativo, mas foi muito divertido, assim. A gente não teria Sim. tido essa ideia de gravar toda hora se não fosse diversões... Gravações Sim. muito divertidas Então foram gravações, terapias, risadas Então foi, foi incrível
0: Em plena pandemia, gente É o tipo de projeto que faz bem Pra, pra sua alma, entendeu? Foi realmente um Sim. projeto muito divertido Todo o processo Sim.
3: É... Ai, é isso, eu vou chorar <risos> Calma, que acabou. Acabou o pré-Oscar. A pré-Oscar ainda tem a
0: ressaca. É, tipo, não acabou o podcast. Ainda tem Mas, a ressaca. Então, posso fazer só dar tchau mesmo? Pode dar tchau. Então é isso, gente. Tchau. Até a próxima. E sigam a gente nas redes sociais. Acompanhem a gente falando sobre essa premiação exaustiva. Tchau, tchau.
1: menina. Tchau, meninas.
2: Good night, everybody. See you next Uma grande noite para todo mundo. Uma boa noite. E aqui termina a nossa transmissão. Ao
0: vivo de Los Angeles da festa de entrega do Oscar.